0: Aujourd'hui à l'émission Do the Right Thing, Three Billboards Outside Ebbing Misery et Boy, bienvenue à On Jazz de Film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guilla saint cyr on jase de films, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable, ce sont les goods de bad, Andy Ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est avec une joie débordante que je m'entretiens avec un humoriste qui a pas peur de se prononcer sur toutes sortes de sujets sensibles, épineux, controversés. Mais de manière éclairée parce que lui, il a vraiment fait ses recherches. Colin Boudria, allô. Allô, ça va bien? Ça va bien, merci et toi? Ouais, je suis très content d'être là. Merci ben Merci. Oui, ça fait longtemps que je t'en parle. Je je te crois, je suis comme tiens dans mon podcast là, j'étais comme. Pourquoi j'ai dit c'était de temps? De... Je suis comme tu sais, ça me dérange pas si tu m'invites? Puis, a, t'es, t'es pas de Tu peux m'en parler à chaque fois, mais ouais. Non, ça, je, je vois comme. Pourquoi j'ai dit à chaque fois que je le fais pas? C'est ben... Mais en vrai, fait, je me suis dit, c'est arrogant de faire ça. <rire> Ça sonne juste comme « Hey, oublie pas tu ».« sais, j'ai l'impression de tenir C'est juste « Hey, je vais t'oublier <rire> ». <rire> je te, je te, je te <rire> donne oui, que, que je vais ça, t'oublier. ça, exactement. Puis euh, voilà, voilà. Fait que là, ben, finalement, t'as, 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 t'as accepté. T'as, t'as pas fait le même jeu que moi de « Oui, oui, je vais venir <rire> ». <rire> Puis je te donne jamais de <rire> c'est ça. Fait que euh, samedi, tu serais-tu libre Ouais. <rire> « Hey, ouais, finalement, je peux plus. <rire> » <rire> Ça aurait pu être ça. Euh, Colin, on te connaît pour euh, le podcast Faisez vos recherches. Euh, nomination aux Olivier en 2002. Félicitations pour la nomination. 2002. Ça fait vraiment 2022. longtemps. 2022. <rire> 2022. Oui, quand, <rire> quand t'avais sept ans. <rire> Un podcast qui porte sur euh, QAnon et le circuit des complotistes. Euh, grosse recherche. Ouais, ouais, c'était vraiment chiant à faire. C'était. Euh... Tu t'es fait mal, là. Ouais, ouais, ben ouais, on, est, on était trois. Il y avait
1: moi, Mathieu Charlebois, qui est auteur d'humour, chroniqueur, qui ouais. fait plusieurs trucs. Et euh, Liane Descarichens,
0: puis. Tu te euh... fais poursuivre par, euh, par Richard Martineau. Mathieu Charlebois. C'est-tu Mathieu Charlebois qui t'a fait poursuivre Non, je pense pas. Je tu vais parles, couper tu, ça. Parles-tu
1: du truc de pivot, genre
0: de... Euh, Je parle de la caricature qui avait été. Ouais, fait. Non, c'était Ah, c'était pas Mathieu. lui, ok. Non. T'as raison.
1: Mais euh, il y aurait pu. Il y a, y a, y a tout, tout pour lui pour se faire poursuivre par J, J'y souhaite, j'y souhaite. Ben oui, on veut juste ça, se faire poursuivre par ben Richard. Oui, mais euh, oui, pis c'était, c'est ça, c'était pénible à, à faire comme recherche, mais ça a donné un bon résultat qui est super intéressant. J'étais vraiment fier du podcast. C'est juste que euh, les, les trucs bougent tellement vite que mm-hmm. je ne sais, sais plus à quel point
0: c'est pertinent un an et demi plus tard. Ouais. mais et Au moment euh, où on enregistre, ça existe. À peu près plus, QAnon, c'est mais pas c'est mal ça, mort, en fait, euh... tout le monde
1: est devenu anti-vax ou ouais. sont juste devenus encore plus racistes à droite. Mais, le, mais c'est ça, le cœur du mouvement, c'est vraiment des faits. Mm-hmm. Euh, mais là, je travaille sur une deuxième saison qui va sortir bientôt ouais. sur les crypto-monnaies. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être d'actualité pendant trois semaines. <rire> et qui... En fait, là, je suis je en pense, train de me dire... Tu penses que, faut... que ça, va, ça va crasher la crypto? Ben là, j'ai, <rire> j'ai vraiment peur parce que je lis tout le temps des nouvelles. Puis je suis comme, est-ce il faut vraiment que je shorte le podcast avant que ça crash <rire> ça, 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 ça pourrait... En fait, je pense pas que ça va crasher complètement, mais je pense vraiment que ça va prendre différentes formes puis ça va muter. Ouais. Ça va pas rester dans l'état que c'est là ouais, très, ouais. très très long. C'est
0: fou parce que j'avais une réflexion le jour par rapport à la crypto parce que je, je n'y connais rien. Là. Je m'avancerai pas sur le sujet. tu es plus outillé que moi là-dessus. Mais je me suis vraiment dit, c'est-tu des riches qui se sont inventés de l'argent
1: oui, ben c'est, c'est, des, c'est des riches anti-state, là, c'est des libertés Oui, oui, oui. Ils ouais. pas bon l'État, puis ils se disent, oh, on va recréer une économie, mais ils n'ont pas de connaissances en économie. Wow. Ils refont les mêmes erreurs qui ont, <rire> qui ont été faites au 17e siècle avec le capitalisme. Oh, c'est fait brillant. Ils refont, tu sais. Puis là, ils veulent décentraliser Éventuellement, ils font comme, ah, oui, mais ça, ça rend la fraude super facile. Fait qu'il faudrait peut-être qu'on mette des règlements. Puis c'est comme, oui. Puis les économistes sont comme, oui, parce que les règlements qu'on a là sont là pour une raison, justement. Là. C'est juste,
0: chose ouais. <rire> incroyable. Oh, les... C'est simplifié, mais c'est un peu ça. Ouais, oh, ouais, S'inventer de l'argent. J'en viens. Ben. Tu en tout cas, Disney la Gaspésie veulent le faire. Là. Euh, la, la Gaspésie veut. La Gaspésie veut avoir sa propre monnaie pour que. Comme en fait club Med, genre. Oui, c'est ça, que l'argent. Tu payes en oursin,
1: genre. Ça. Tu payes
0: en oursin, <rire> tu, payes, tu payes en, en, en palourde. Puis, en fait, c'est pour que l'économie et l'argent de la Gaspésie restent dans l'économie locale et ne sortent pas. Ce qui se comprend, il y a une vision peut-être un peu plus socialiste ouais, ouais. que de la crypto là-dedans. Ouais.
1: C'est super intéressant. Moi, au début, quand on en parlais, je, je voyais ça comme un parc d'attractions. Justement. C'est ça, je trouvais ouais. ça très turn-off, mais ouais. okay,
0: ça peut être intéressant. <rire> un gag formidable dans les Simpsons. Euh quand ils vont au parc de Itchy et Scratchy, puis Omer échange tout son argent pour de l'argent Itchy et Scratchy, puis dès qu'il rentre, <rire> c'est marqué partout. partout. <rire> nous refusons l'argent Itchy et Scratchy. <rire> um, on, on peut te voir dans... dans, dans ben, t'as ton spectacle qui est sorti, un calice de rayons de soleil, ouais. c'est, c'est du rodage, c'est ton, c'est ton spectacle. Ouais, c'est, c'est du rodage, mais en même temps,
1: je suis pas, pas à un point où je vais le tourner partout au Québec, fait que c'est ouais. du rodage, c'est comme du rodage pour, euh, en vue des festivals, de là, je viens de, de finir mes rodages à Montréal, puis je leur fais, je leur fais le 22 juin euh, au Mobilo, puis je vais le faire sûrement à ZooFest, puis un peu à Comédia, c'est okay. comme des rodages en,
0: en vue des festivals, mais ouais, ça va ouais. pas être une tournée... Euh, Super titre en passant, puis l'affiche est magnifique, là, ouais, on a une espèce de Vaporwave... Euh. Toi avec euh, un arc-en-ciel dans la face, c'est formidable. Merci, je l'aime beaucoup, je l'ai faite moi-même, puis ouais. <rire> oui. j'étais fier. Avant qu'on rentre dans ta liste, je veux savoir c'est quoi les films avec lesquels t'as grandi, qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petit?
1: Honnêtement, j'ai des parents qui sont un petit peu euh, anti-technologie, fait qu'on a eu un VHS, comme vraiment tard. OK. On a eu un VHS puis le câble quand j'étais au secondaire, fait que j'avais pas... J'avais pas beaucoup de ça, j'avais pas de films à la maison. Je me rappelle qu'il y a une amie de ma mère qui avait le film Labyrinth oui, en, en avec, tapé, David Bowie. avec David Bowie, puis à chaque fois que j'allais chez elle, puis c'est comme beaucoup beaucoup de fois, euh, je regardais ce film là okay. systématiquement. Puis des fois, ma mère travaillait dans une école, elle était comme animatrice à la vie étudiante. Okay. Puis des fois quand il y avait des journées euh, quand moi, j'étais en journée parasc- euh, en journée quand pédagogique, elle, elle, elle amené à son école, parce que c'était une autre commission scolaire, ouais. puis elle, elle, me, elle me mettait dans son bureau, puis elle amenait la grosse TV à roulette de l'école secondaire, <rire> puis elle me passait Mario Bros, le, le film vraiment. Je sais pas pourquoi je pense qu'il l'avait à cette école-là, mais j'ai regardé Mario Bros
0: plusieurs fois à l'école c'était de, de ma mère. ce film-là, c'est... J'aimerais ça le revoir, parce que... Mais l'histoire, c'est que c'est... C'est un film qui se veut familial, en quelque sorte. Mais mais c'est quand même dark. La réelle est quand même... C'est dark, dark. puis... C'est Mario qui tombe dans les bas-fonds où le méchant Bowser ou King Koopa, je me souviens plus, qui est comme un dealer de drogue, puis la femme que Mario rencontre, c'est une prostituée, puis... Il y a une vibe. Euh, une vibe Blade Runner.
1: C'est exactement ce que je cherchais. C'est vraiment bizarre parce que ouais, pour un jeu vidéo. En fait, peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait un scénario qu'il aimait bien. Puis ouais. il s'est fait dire Ok, on va le faire juste si on... tu transformes ça en Mario C'est Wars, ça. Genre, ça se pourrait.
0: CTRL F change les <rire> noms pour Mario Luigi. Puis... <rire> puis Chris un Lézard, à un
1: moment donné, ça va être Yoshi. Ça va être Yoshi <rire> qui fait la promo parce que c'était comme dans le temps où euh, Super Mario World sortait. Fait ouais. C'est, ouais, c'était c'est un placement de produit c'est... en même temps. Et ouais. ce
0: film-là est sorti 2-3 semaines avant Jurassic Park, ce qui explique son flop. Ah ben ouais, <rire> ton, euh, ton premier film « Do the right thing euh, », film de 1989, réalisé ouais. par Spike Lee, qui met en vedette Spike Lee, Danny Aiello, Rosie Perez, John Turturro, Samuel Jackson, qui a un petit rôle. Ouais. Euh, c'est Samuel Jackson avant qu'il devienne une méga-célébrité. Je me demandais,
1: en fait, c'est ça? Il n'était pas déjà connu, tu penses? Il
0: était, non, en 1989, il a commencé... C'était avant Pulp Fiction. Là. Ouais, Pulp de... Fiction, c'est en 1994. Fait qu'on est cinq ans avant... Il, il était sur une lancée, là. il commençait à faire des films euh, où, où, où tu sais, il n'était pas, pas une tête d'affiche, puis c'était pas avec Samuel L. Jackson, puis c'était loin d'être ça, mais ça, il fait, il fait un DJ dans Do The Right Thing. Euh, et y a Bill Nunn aussi, ça raconte quoi, Do The Right Thing? Euh, c'est dur à
1: expliquer, ça, ça parle des tensions raciales dans un quartier à New York. Puis, c'est juste une accumulation. Il est vraiment le fun pour... Ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, OK? Mais mm-hmm. il est vraiment le fun pour la structure, ce film-là, parce il n'y a pas... Tu sais, d'habitude, tu as des espèces d'affaires de... OK, il faut qu'il y ait un pivot à tel endroit, il faut ouais. qu'il y ait un élément déclencheur, etc. Do the right thing, c'est comme... C'est comme juste une, une, un, un, une pente jusqu'à une explosion, puis ça chute, tu Ça se passe en un après-midi ouais, c'est à peu ça, près, c'est une, une journée. journée. C'est une accumulation de plein de petites affaires quotidiennes, ouais. des fois vraiment euh, insignifiantes, ouais. Mais qui, qui, qui s'accumule graduellement jusqu'à une grosse explosion. Fait c'est vraiment, c'est ça. Il, il est pas, tu sais, t'es pas, t'es pas sur le bord de ta chaise tout le temps quand tu te regardes ce ouais. film-là du tout, parce qu'il y a beaucoup de trucs vraiment quotidiens, un peu ennuyants. Mm-hmm. Mais la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu, je pense, juste deux fois. Mais la première fois que je l'ai vu, c'est un des rares films auxquels j'ai, j'ai repensé pendant deux semaines, plusieurs, ah ouais. plusieurs fois après. Pour plein de petits détails, plein d'affaires, mais c'est ça. La structure et le fun, c'est une accumulation. Ça explose. Moralement, il y a une affaire de. Tout le long, tu le sens que Spike Lee, il ju- euh, Spike Lee il joue avec notre dilemme de est-ce que euh, est-ce que la violence vaut la peine pour mm-hmm. des revendications sociales.
0: Ouais. C'est un peu la question euh, Malcolm X versus oui. euh, Martin Luther King. Puis le film se termine avec une photo. C'est super
1: ambigu. Tu le sais jamais. C'est, comme, ouais. c'est super. Le, le, l'intention est super claire, mais il donne jamais de résolution. Ouais. Il te laisse avec quelque chose. Puis ça, j'adore ça. C'est ouais. Ouais. Je trouvais ça vraiment bien. C'est ça tu, tu, ça finit sur un plan, c'est ça, pour ceux qui l'ont pas vu, ça finit sur un plan de Martin Luther King, de, de Mar- euh, ouais, ça, Martin Luther King. avec qui sert la main de Malcolm X. Ouais. Il y, y a comme une résolution à travers les deux affaires opposées, puis tu sais pas où ça sort. C'est ça, c'est ça parce ça, que, que
0: la philosophie des deux euh, s'oppose et se rejoint, on les a souvent opposés. T'sais, c'est comme deux faces d'une même médaille ouais. là, dans, 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 dans les luttes raciales aux États-Unis. Mal- euh, Martin Luther King, qu'on va... On, on, on va résoudre le conflit par la paix le dialogue puis mal comme c'est comme non non on peut prendre la rue puis avoir des moyens plus extrêmes plus violents pour reprendre nos droits qui nous donneront jamais de toute façon euh, puis qui
1: ultimement c'est, c'est un espèce de yin yang en fait c'est les, oui. les deux j'ai l'impression que les deux sont un peu nécessaires c'est, ça va ça va de pair en fait puis ouais hein?
0: oui, tout à fait qu'est-ce qui dans tes, tu, tu l'as vu quand, en fait, ce film-là, pour que ça, que ça t'habite? Je l'ai vu quand même vieux, là, tu sais. Euh, là, là, moi, j'ai 36,
1: fait que j'ai dû le voir euh, fin vingtaine. Je devais avoir genre 26, 28 quand je l'ai okay. vu. OK. Fait que c'est, tu c'est, sais, c'est pas... Euh, c'est ça, c'est, je, l'ai vu, je l'ai vu quand même vieux. Fait que j'ai... déjà avec une conscience, déjà avec... Euh... Ouais. Ouais. Oui, mais je savais pas tant que ça dans quoi je m'embarquais. C'était potentiellement un des premiers films de Spike Lee que j'ai vu. Euh, je trouve qu'il est très inconstant d'ailleurs comme réalisateur. Ah, tout pas... à fait, tout à fait. C'est, 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 c'est hit or miss. Bon, là. C'est
0: pas tout le temps. Bon. Non, il y a une grosse stretch il a fait euh, Black Clansman. Ouais. Super ouais, bon. Très bon. Mais avant ça, il y a genre un 10, 15 ans là, que tu fais mon Dieu que tu essayes fort.
1: Puis ah, d'ailleurs, en plus, là, dans mes recherches des crypto ça c'est un truc qui m'a rendu un peu ouais. triste,
0: mais euh,
1: il vient de faire une pub pour un truc de crypto. C'est un, c'est un crypto bro? Je sais pas si c'est un crypto bro ou s'il si l'a fait parce qu'ils ont offert beaucoup d'argent. Mais ça me rend vraiment mal à l'aise parce qu'en plus, il, il, c'est vraiment axé sur. Euh, sur les blacks américains. Ah, c'est comme, ouais. On a été marginalisé tout le temps par les banques, maintenant on peut reprendre le pouvoir. Ah. Ça me fait chier parce que c'est des super belles valeurs, mais c'est. Ils vont, ils vont se faire scammer
0: ultimement, c'est ouais, ça. Ouais, ben oui. C'est, ben, si, 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 si on peut aller, aller là-dessus un petit peu, c'est que as l'impression qu'il se fait instrumentaliser, je sais pas. Euh, oui, oui. C'est, 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 c'est de prendre une cause noble pour vendre un produit. Ouais. là, C'est comme euh, la pub très maladroite de Pepsi avec euh, Ariana Grande. <rire> je,
1: oui, mais c'était une pop star. C'était, c'était pas une Kardashian, je sais
0: plus. Je, c'est j'ai... peut-être une des Kardashian ouais, ou ouais. Euh, Je me souviens plus laquelle, mais... T'as, t'as, t'as des tensions raciales, t'as la police anti-émeute qui est là, puis elle, elle, elle débarque avec du Pepsi, puis elle tout, donne du Pepsi tout, à tout, tout le se monde. Règle. Et tout serait! <rire> <rire> j'ai l'impression que c'est... C'est ça, on va prendre un conflit. Je sais pas qui dans la boîte dit c'est une bonne idée puis toute la table fait ouais, ouais, ouais ça va marcher. Puis même Spike Lee aussi ultimement parce qu'ils
1: ils ont il, il demandé puis ouais, ouais je suis prêt à mettre mon nom puis il Oui
0: puis il, il, il est très il, il peut être ex, très extrême dans ses positions oui. Spike Lee aussi puis je pense qu'il a déjà quitté quelques cérémonies des Oscars euh, parce que c'était un doute blanc qui gagnait un prix puis il a fait ça a pas de sens moi je m'en vais parce que ce qui est tout à son honneur, d'ailleurs. Là. Euh, mais oui, euh, il oui. y, y a
1: beaucoup de personnalités. Il <rire> y a énormément de personnalités. Mais okay, pour revenir à ta question, je me rappelle plus. Euh, je me rappelle pas c'était quoi le contexte du film. Je pense que je l'ai ouais. juste loué parce que j'avais entendu beaucoup parler de Spike Lee puis je voulais voir un, spi- un film de Spike Lee. Euh... Puis c'était quoi, non le... Ouais, c'est ça. Puis pourquoi je... ouais. ouais, qu'est-ce qui te trottait en tête après En fait, je pense que c'est beaucoup. Le, les trucs de structure, j'y ai repensé plus tard, mais je pense que euh, c'est le fait. C'est le fait que j'ai l'impression que ça arrive pas souvent qu'on me laisse sur une note ambiguë, puis mmh. j'aime vraiment ça, puis ça fait que j'y repense vraiment beaucoup. Ouais. Euh, c'est, une vraiment, c'est un vraiment drôle de parallèle, mais as tu vu le, le, le one-woman show qui s'appelle Nate, qui est fait non. par une... Euh, Natalia quelque chose, c'est sur Netflix. C'est okay. une fille clown. Puis c'est un show sur le consentement où elle joue un gars tout le long, puis à okay. la fin, elle parle d'une situation qui est potentiellement une situation d'agression ou potentiellement pas, parce qu'elle elle, elle donne plein de détails, elle avait du consentement au début, après ça, la personne était seule les deux personnes étaient saoules, puis elle te laisse sur une note super ambiguë. Puis ça aussi, c'est un truc auquel j'ai repensé longtemps, ouais. parce, que, parce que justement, il, 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 ça, il te le donne pas dans la bouche, il te dit mm-hmm. juste, OK, euh, je t'amène là, le reste, ça t'appartient, ouais. partie ça fait que tu fais beaucoup de cheminement après. Ouais. C'est les oeuvres qui restent le plus longtemps avec toi, j'ai l'impression.
0: Tout à fait. T'as-tu toujours été rien de politisé ou comment ça s'est passé ta, ta politisation, je sais pas si c'est un terme, mais je euh... l'invente. <rire> ben, moi, je, moi, je considère pas tant que ça que je suis pas politisé parce que
1: je fais, je fais de l'humour d'opinion avec du propos ouais. parce que ça me vient naturellement puis c'est ça qui m'a attiré vers l'humour, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, mais je suis pas, je suis zéro activiste dans ma vie de tous les jours, je suis pas super, sais c'est pas mon quotidien tant que ça mm-hmm. en dehors de ce que je fais sur scène. Ouais. Je pense que mes parents avaient des valeurs relativement
0: arrêtées, qu'ils trouvaient vraiment importantes, qu'ils ont inculqué à moi puis ma soeur. Okay. Mais c'est pas... Euh... Tu sais, sans dire que t'es, t'es engagé, il y a quand même quelque chose d'indigné dans ce que tu fais. Ouais, Oui, mais je suis vraiment pas tout le temps indigné. Je pense que je trouve
1: que c'est ça qui est intéressant à faire en humour, pis c'est ça qui est intéressant à faire sur scène. Ouais. Mais c'est pas
0: nécessairement euh, ma vie tous les jours. Mm-hmm. Non, je comprends. Puis dans, dans la question... C'est peut-être un peu maladroit comme question, mais dans, dans la question euh, Malcolm X versus euh, Martin Luther King, ça peut sonner comme une forme d'appropriation, mais tu te situes où, toi, par rapport à ça? Si, si on le transpose à d'autres luttes qui ont pu avoir lieu, par exemple, si je pense juste à la grève étudiante, où c'était ouais, euh, ouais. la classe contre l'autre association, je me souviens plus. Là. Ouais, ouais mais
1: j'ai l'impression, puis tu sais... Euh, je sais que c'est un aff- c'est, c'est des sujets qui ont été déjà élaborés énormément, puis j'ai ouais. pas lu tant que ça là-dessus, fait que je vais sûrement dire des affaires qui sont super clichés, mais, mais j'ai vraiment, un peu comme on disait tantôt, j'ai vraiment l'impression que c'est deux affaires qui vont de pair, mm-hmm. puis qu'on a vraiment une espèce de mythe de « il n'y a aucun acquis sociaux qui ont été faits euh, avec la violence », puis… Quand tu regardes les affaires, c'est complètement faux. Ça a tout le temps été fait avec au moins euh, une partie de violence. Il y a quelque là.
0: chose qui s'appelle la Révolution française. Oh, ouais, Ils ont coupé les têtes à tout le monde. Les, les suffragettes qui
1: collaient le feu au Parlement. Puis ouais. qui, il y a une affaire fuck-top que j'ai lue sur les suffragettes dernièrement. Ils euh, il apprenaient le jujitsu. Puis il y a même. Tu peux, tu peux googler <rire> euh, jitsu, Il y a une page de <rire> Wikipédia Parce qu'il y avait une branche des suffragettes qui faisait des arts wow. martiaux. Puis qui, qui se défendait contre la police dans le Ah C'est maladie. beau. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment nice. Mais euh, c'est ça, j'ai l'impression que c'est tout le temps... Euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est, pas, c'est pas vrai qu'il est... Y a jamais personne qui va te faire de cadeaux si t'es ouais. une personne dans une situation euh, exploitée. Fait que c'est, ça, ça s'obtient tout le temps avec la violence, j'ai, mais j'ai l'impression en même temps qu'il y a une grosse part d'opinion publique aussi. Fait faut, ça peut pas être juste avec la violence non, non plus, parce que c'est ça, 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 ça va ensemble. T'as des, gens, t'as des gens qui font peur au monde à la Malcolm X et qui font des affaires super concrètes. Puis après ça, ça fait que la population font comme Ah, oh, ça me fait avancer un peu, mais lui, il me fait peur. Fait que je trouve que euh, Martin ouais. Luther King est vraiment nice, ouais. finalement. Genre. cest, c'est deux ce qui est plus qui dans la réforme
0: ré... que dans euh, le radical Ok, on va l'écouter lui parce que l'autre, c'est ça, il fait peur. Puis je parle vraiment à mon chapeau, mais j'ai l'impression que s'il y avait eu juste Malcolm X,
1: euh, l'armée aurait débarqué puis aurait tué tout le monde. Oui. S'il si y avait eu juste euh, Martin Luther King, il y a rien qui se serait passé. J'ai l'impression ouais. que c'est un peu ça. Martin
0: ça. Luther King, c'est un pasteur, c'est un homme religieux. C'est comme, ben, c'est sûr qu'il va prôner ses valeurs-là. Euh, mais Martin Luther King aujourd'hui est beaucoup plus enseigné que Malcolm X dans les écoles ouais. primaires je pense pas que Martin Luther King est enseigné dans toutes les écoles primaires et secondaires de, de tous les états américains <rire> je pense Probable, qu'il a... probablement <rire> pas il y a des places où c'est créationniste puis ils parlent pas de
1: Martin Luther King <rire> oui puis ils vont dire que General Lee c'est un grand <rire>
0: héros
1: <rire> puis je pense qu'il y a déjà plein d'affaires qui ont été écrites là-dessus mais moi je serais super curieux de c'était quoi la relation entre les deux hommes Parce mm-hmm. que je sais, je sais que ça a été houleux. Il y a des périodes où
0: ils étaient proches, il y a des périodes où ils s'envoyaient un peu chier publiquement. Ouais ce qui est normal aussi là, c'est, ouais, ouais. c'est c'est deux personnes qui défendent la même cause mais pas avec les mêmes méthodes pis c'est super possible aussi
1: que les deux étaient vraiment conscients de l'utilité de l'autre ouais. tu sais c'est comme une affaire de ouais ouais je pense que je serais super curieux de voir à quel point c'était stratégique aussi leur position mutuelle la collaboration genre.
0: ouais je sais pas tu sais comme c'est une autre époque la communication est, est différente je sais pas à quel point euh, l'un réagissait... À froid ou de façon très réfléchie à ce que l'autre ouais. pouvait affirmer et vice-versa. Je, je serais super intéressé de commencer à, à, à lire sur justement cette relation-là que ces deux-là, ces deux-là pouvaient avoir. Ça, ça se manifeste comment dans, dans Do the Writing euh, ces représentations-là Parce qu'il y, y, y a une escalade. J, j'aime, j'aime pas tant le terme violence quand c'est pété des vides parce que je considère. Pour moi, de la violence, c'est, c'est une atteinte physique. Ouais. Là, c'est pas. Euh, c'est, c'est agressif ou c'est, c'est, c'est du vandalisme, là, plus, que, plus que de chercher à, à tuer quelqu'un. Ça, c'est de la violence pour moi, mais euh, ça reste mon opinion sur le sujet. Mais tu il y a, y a, y a une, une montée de l'agressivité dans... ouais je me rappelle
1: plus, je me rappelle plus des détails, c'est ça parce que je n'ai pas, j'ai pas eu le temps de les re-regarder, mm-hmm. mais... Euh il y a beaucoup de euh, puis ils en discutent mais semble, des affaires de, euh, de violence ça vaut la peine ou ça vaut pas la ouais. peine tu sais c'est vraiment dans, c'est, c'est vraiment présent dans les dialogues je pense qu'il parle, il parle pas tant de, de Malcolm X dans le film mm-hmm. ça revient à la fin, mais ouais. mais tu sens que les thématiques sont là
0: il y, y a un personnage qui se promène qui te donne des dessins des deux euh... ah, oui 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 qui est le doute avec la radio aussi ouais. qui est, ah, pis ça, oui, c'est, c'est, c'est super c'est, intéressant y a c'est Love
1: and Hate sur ses sur ses Knuckles oui. qui sont qui est encore une espèce de parallèle des deux puis ouais ouais c'est super intéressant ça, ouais.
0: Puis quand, quand la pizzeria euh, se, fait, se fait défoncer, incendier, il me semble que c'est Spike Lee qui regarde sur le trottoir et il est comme oh, On va juste avoir mauvaise presse demain, pis ça va être ça encore. Pis, tout ça pour un italien, un italo-américain qui veut, qui a juste des photos de personnes blanches sur son mur, puis qui qui refuse de mettre la photo
1: d'un homme noir sur son mur. Puis ces personnages italiens sont super bien écrits aussi. C'est tellement c'est vraiment vraiment un film hyper nuancé mm-hmm. de euh, ouais ouais il se met vraiment dans les, il se met vraiment bien dans ses personnages blancs aussi okay. puis ouais ouais je, je trouve vraiment que c'est bien écrit là tu reparles de certaines affaires que j'avais oubliées mais euh, ouais ouais puis même justement le, le, le personnage qui est joué par par Spike Lee il ça il c'est Mookie je pense ouais, c'est Mookie euh, mais semble justement il, il est vraiment découragé mais amener aussi lui il collait quelque chose dans une vitrine il est comme il est découragé il ouais. sait que ça va être inutile mais il y a comme quelque chose à ventiler absolument
0: euh, ouais As-tu déjà eu cette envie-là toi-même de faire comme, hey, je vais juste prendre une roche puis la sacrer dans, un, dans une ville où ça où, où t'es plus calme que ça euh, Moi, je suis très très calme en général. Ouais. Je suis vraiment pas très
1: agressif dans ma façon d'être. J'ai un petit côté euh... J'ai un petit côté punk de je trouve ça vraiment nice quand j'en entends parler. Oui. Mais euh, il y a aussi que moi, je le ferais crispement pas parce que je, 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 je suis dans une situation super privilégiée. C'est comme ça, dépend de. C'est comme l'affaire de quand il y avait les, les manifs de BLM, puis qu'il y a des oui. blancs qui commençaient à péter des affaires, tout le monde était comme si, arrêtez, c'est nous qui va se faire tabasser ouais, par ouais. la police après. ouais c'est ça. Je, moi, je trouverais que ce serait hyper lâche et hypocrite de ma part de, pour, pour me trouver cool, pé, péter ouais. des affaires. Euh, ceci dit, quand c'est fait
0: par d'autres personnes, je ne trouve pas nécessairement que ce pas légitime. Ouais. Je ne sais pas si c'est clair. Là, ouais. oh, oui, oui, tout à oh, oui. L'autre facette à ça, on parle de montée d'agressivité, de tension, de violence. Euh, il y a eu une couverture médiatique euh, souvent peu nuancée, souvent très biaisée de, des mouvements Black Lives Matter, surtout dans les médias américains. Euh, je, veux, je veux revenir à ton podcast, faisiez vos recherches sur QAnon qui ont eux-mêmes attisé euh, les, les, les braises de la colère, qui ont eux-mêmes fait escalader par les réseaux sociaux des tensions, puis il y a eu des manifestations qui se sont soldées. Le, là, dans ce cas, on va parler de violence euh, pour vrai, là, euh, c'est pas juste des vides qui ont éclaté, il des, des gens qui, au nom de QAnon, en ont, en ont battu ouais. d'autres, je sais pas si c'est ton nom de QAnon, mais il y-, y avait une manifestation... Mais c'était tout mélangé, mais c'était, comme, c'était de l'extrême droite d'Internet américaine. Oui, c'est, c'est ça, c'est, c'est ça, il y avait... C'était, c'était Char- euh, Charlottetown, non, Char- euh, Charlottesville. Charlottesville. Charlottesville, je sais pas si c'était C'est-tu avant... cest là où il y que... avait le kid qui avait tiré des gens, justement, le, le jeune blanc qui avait tiré des gens, puis qui vient d'être, euh, d'être euh, innocenté, puis que ça avait fait des scandales encore, oui. Euh, oui, puis il y avait l'autre manifestation aussi où quelqu'un avait foncé en voiture... Ah oui, avec oui, sa voiture sur des oui, manifestants oui, c'est faire, c'est euh, de gauche, mais je, je, je me mélange dans les dates, je ne sais plus si. Euh, ce compte Twitter-là de QAnon était déjà actif à l'époque mais il y avait c'est... déjà une montée de ouais, la ouais, droite c'était
1: du monde ouais, ouais, mais ça, c'est... j'ai l'impression je pense pas qu'il était ouvertement affilié à QAnon de ce que je me souviens là, mais c'était ouais, c'est comme de right américain ouais. mais euh, c'est un peu le même bassin de monde
0: ça c'est complètement vrai mais je pense pas qu'il était ouvertement euh, affilié mm. avec QAnon ouais. qu'est-ce que tu as appris de, de tes recherches sur ce mouvement-là parce que c'est intéressant, même si ça s'est terminé, ça a existé, ouais. pis ça a eu un poids énorme qui s'est rendu jusqu'à un président américain ouais. qui faisait des fois des messages un peu cryptiques, peut-être pas lui personnellement, mais son entourage envoyait des messages cryptiques. Mais même
1: lui un peu, il y avait du dog-whistling là, les affaires quand tu mets comme un message caché qui passe y, qui passe inaperçu pour la plupart des gens, mais pour ceux ouais. qui sont au courant, ils sont comme envoyés de notre bas. Euh, ouais je, je suis vraiment curieux à quel point Trump il était médias vie et était au courant de ses mmh. affaires où il était conseiller Mais, euh, mais oui, il l'utilisait et euh, ouais, il allait les chercher. Puis, puis ça s'est soldé avec le, le
0: Capitole. Oui. Ouais, c'est ça. Mais euh, c'était quoi ta question, je ne sais plus? Euh, qu'est-ce que tu as appris de tes recherches? Comment, comment c'est né? Comment ça, ça, ça a évolué? Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, il y a plein ouais, il y a plein d'affaires que j'ai oublié aussi parce que j'ai comme fermé ma tête à ça oui, fini, a... Puis j'ai arrêté
1: de suivre <rire> parce que j'étais trop tanné. Mais... Euh, c'est pas apparu de nulle part non plus puis c'est c'est ça qui est il y a une mouvance de droite internet qui a évolué puis qui continue à évoluer puis qui mm-hmm. a été qui, est, qui a été qui a à manné mais qui a mené c'était aussi les euh, c'était aussi le le, le, le Gamergate. puis ouais. on, a fait un, on a fait un épisode qui était quand même intéressant où liane elle parle un peu de l'historique du de la droite euh, un peu incel euh, mm-hmm. américaine sur Internet. Puis c'est ça, c'est, c'est tout le temps un peu le même monde qui ont été dans différentes mouvances. Il y a des boutons où ça, ça disparaît un peu, puis après ça, il y, a un, il, y a, il y a plein de traction, puis tout le monde en parle. Alors ça disparaît. Là, il, y a eu, c'est ça, il y a eu genre Gamergate, ouais. il y a eu d'autres affaires. Il y a eu QAnon, là, ça disparaît un peu. Là, il y a vax mais ça, les mêmes personnes continuent à être sur Internet,
0: puis ils
1: vont avoir d'autres affaires. Oui, tu puis
0: sais. Ça, 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 ça va juste changer de nom de la même ouais. manière que la meute a cessé d'exister un moment donné. Où, en tout cas, peut-être qu'il y aurait genre une personne dans la meute, là, je ne pourrais pas dire. Mais tu sais, ça a été relativement gros au Québec à un moment donné. Puis, ouais. Surtout dans la région de Québec où, euh, où le mouvement était le plus fort, puis où, ils ont, où ils ont eu les plus grosses manifestations. Je ne sais pas ce qu'il y a eu avant. mais À eu... un moment donné, il y avait genre huit groupes d'extrême droite au Québec. Là, il y avait Atalante Il y ouais, avait ouais. les Storm, euh, Storm Alliance. Ouais. Tout ça. La meute, ça a été le plus rassembleur. Ils se sont écroulés, mais il y a comme le mouvement Farfada qui a. Puis n'y man- a... a pas un des gars, c'est ça. Il y a un peu des mêmes personnes aussi. C'est pas ouais. les mêmes personnes, ouais, c'est ça. C'est des gens qui sont juste partis de leur propre groupe. Ben, c'est, ces groupes-là finissent par se vampiriser ou se, se, se cannibaliser. Là, euh... Parce que j'ai l'impression, pour la meule, je peux pas t'en dire, mais j'ai l'impression que justement, ils sont pas
1: si nombreux, puis ils gardent un peu les mêmes contacts, puis c'est mm-hmm. comme, c'est potentiellement les mêmes 500 personnes sur Internet qui, euh, ouais. Ouais, ouais, qui sont super vocales, qui réussissent à aller chercher d'autres mondes, mais ceux qui sont super actifs
0: sur Internet, ils sont pas si nombreux que ça. Là. Non, ça, puis le jour où une cause meurt, ou qu'une cause devient moins intéressante, il... La meute le, la, 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 la le plus fort, c'était quand il y avait les réfugiés syriens qui arrivaient au Québec. Euh, une montée du racisme. Mais après ça, ça s'est écroulé parce qu'on a arrêté de parler de ce qui se passe en Syrie. La pandémie est arrivée. Les gens se sont écœurés, puis ont fait ah, ben voilà une manne où est-ce qu'on peut aller chercher puis attirer du monde. Puis là, ça a été plus gros, mais. Fois, ça... j'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que je te coupe fini ta fille? Non, non, mais non, non. Il
1: y, y a un petit côté comme. <rire> comme quelqu'un qui veut aller chercher des likes sur Internet, genre, ils ouais. croient à quelque chose, mais ils vont à puis sont comme, « Ah, oh, ça, ça marche, finalement, fait que je vais ouais. creuser là-dedans. de » Peut-être que... Ils oh, sont pas si anti mais finalement, ils sont comme, hey, « ah Chris, les gens repartagent vraiment beaucoup. » Il y a vraiment un effet de c'est Internet, fait que tu finis, par, tu finis par t'enfoncer dans les affaires qui ont, qui ont ouais. du reach, puis
0: qui, qui font réagir le monde. C'est sûr que quand c'est des choses racistes, il y, y en a beaucoup qui vont être assez sensés pour, pour se dire, « Ben, je... » Je ne vais pas rejoindre ça, franchement. Là. Tu sais, je... je me demande à quel point Anne Casabon aurait rejoint le Parti conservateur <rire> à l'époque où leur fer de lance était les musulmans. Ouais, tu sais, ouais, ouais. Je... Puis comment va se sentir quand le Parti va redevenir ça, éventuellement, parce que c'est vers ça que ça va retourner, ouais. peu importe. Je... je trouve ça fascinant de voir aller ces, ces mouvements-là. Puis là, là, on est passé de Black Lives Matter à. à à mon avis, une cause noble au mouvement des complotistes qui n'est pas une cause noble. <rire> on oui, ne fait pas le lien. Mais, mais non, 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 c'est ça. C'est ça. Euh, autre que euh, y, y a une... dans, dans la façon de traiter ces deux mouvements-là, aux États-Unis particulièrement, euh, je j'p- pense que l'extrême droite aux États-Unis a un plus gros passe-droit au niveau de leur dérive euh, agressive et violente que Black Lives Matter. Euh, euh, oui, oui, j'ai l'impression. En même temps,
1: moi, je suis, il y a aussi un effet de chambre d'écho. Moi, je suis dans un côté oui. de monde qui sont tellement en tabarnak, qui compte, contre l'extrême droite, que j'en entends énormément parler. Mais oui, aussi, j'ai l'impression que euh, côté poursuite judiciaire, ce truc-là, oui, ça passe, ça, ça passe pas mal plus dans le bar euh, pour l'extrême droite que pour ouais. Black Lives Matter. Ouais.
0: Il y a quelque chose, je reviens un peu aussi à, à « do the right thing », mais dans, justement avec l'émergence de Black Lives Matter... Pis, Peut-être que tu connais plus les dates que moi. J'ai l'impression que c'est quoi, ça commençait vers 2017-2018, peut-être un peu avant. Ouais. C'est dans les premières fois que j'ai entendu Black Lives Matter, c'était autour de ces années-là, 2017 18, Puis avec la mort de George Floyd en 2020, il y a eu une résurgence. Euh... Ouais, ça devait être un peu, oui, parce qu'il y avait des manifestations Black Lives Matter autour de 2017-2018, puis on. On voyait des gens qui arrivaient costumés en Black Panther du film de Marvel, ouais, ouais. pas le mouvement Black Panther des années 60-70. <rire> quand même intéressant que le personnage s'appelle comme ça aussi. Là. Euh... C'est quand même un drôle de choix d'y aller déguisé en Black Panther de Marvel Mais plutôt qu'en
1: Black Panther des années
0: 60. Ouais, en même temps, l'acteur Chadwick Boseman euh, a, 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 a toujours voulu et tenu à jouer des rôles Euh, de personnages noirs qui étaient héroïques pour les personnages noirs, pour pour, pour les personnes noires, et de devenir un symbole aussi pour sa communauté. Euh, Je me me souviens quand quand il est décédé, ça a été comme une une, une immense perte. Puis lui-même, je ne sais pas s'il allait dans des manifestations, mais il était très vocal sur son appui au mouvement Black Lives Matter. Euh, Mais ça, médiatiquement, on va couvrir ça comme étant quelque chose de violent, puis on... J'ai l'impression qu'on parle des tensions raciales comme comme une résurgence de la violence, mais Do the Right nous prouve que ça date pas d'hier, ça non. date de, depuis toujours. C'est, 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 euh, c'est, en, euh, justement, c'était c'est, ça serait. Ça aurait été super d'actualité
1: encore en, en, 2000, ouais. en 2020, justement, avec les affaires de George Floyd. Puis ouais, ouais c'est super. D'ailleurs, il y a le, le personnage dont tu parlais, qui a le Love Hate ouais. sur, les, sur les jointures, qui se fait étrangler par des policiers. Il meurt au bout de son
0: souffle aussi. Oui. Ça,
1: c'est, c'est ça, c'est, 84, c'est 89. C'est tellement spot on encore, c'est assez déprimant, là,
0: mais ouais. Malheureusement, oui. c'est ça qui fait que la, la, la colère éclate aussi, ouais. parce qu'il y a un des leurs qui, qui meurt aux mains des, des, des policiers. Euh, une mort injuste aussi dans le film. Euh... Mais oui, ça, pis... tu sais, c'est par... Ce qui est fascinant du film, pis tu l'as dit un peu, c'est par des petites actions. C'est, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase à ouais, un moment donné. J'ai l'impression qu'il y a une grosse partie du film qui est
1: juste n'importe quel mardi. Genre. C'est comme c'est du ouais. quotidien. C'est une journée où est-ce il fait super ouais, chaud. à Brooklyn. Oui, sûrement que ça a joué. C'est ça. C'est plein de petites affaires. C'est comme plein de, de petites affaires qui s'accumulent. Mais c'est aussi le feeling que c'est tellement bouillant dans le quartier que ça pourrait arriver à n'importe quel ouais. jour, c'est ça, ça peut c'est ça. tout le temps exploser. Ce qui,
0: ce qui est fascinant, c'est que le personnage de Danny Aiello, il y a la crainte que les personnes noires deviennent majoritaires dans son quartier et effacent les Italo-Américains de Brooklyn, c'était ouais, à peu près autour de cette époque-là, fin 70, début 80, où il y a eu une transformation de Brooklyn, mais ce Aujourd'hui, c'est un quartier ultra bourgeoisé où ça se passe, puis sa petite pizzeria, si c'était pas les Noirs qui, avaient, qui, 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 qui étaient devenus majoritaires dans le quartier il serait fait quelque carte par des rénovictions un moment donné pour ouvrir <rire> ouais. un café troisième vague à la place de sa petite pizzeria qui vend des pointes à 50 cents. Ça. ça serait tellement drôle un Do The Writing
1: 30 ans plus tard où, justement, c'est juste c'est juste du monde qui font du jogging puis qui se puis avec des, oui. puis faire
0: des... Il n'y a plus rien dans le quartier. Hein. Non, non, c'est ça. Puis c'est tra- euh, un album comme, comme uh, Pulse Boutique de, 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 de voyons, des, 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 des Beastie Boys. Sont retournés justement euh, 30 ans après la sortie de l'album. Puis c'est plus ça pendant tout le quartier. Là. C'est, mmh. c'est, il, c'est ultra bourgeois. C'est tous des appartements à 1 million en montant. Puis, puis personne qui, qui serait dans ce film-là aurait les moyens Mais de non, pouvoir c'est se payer ça. cet appartement-là. Oh, ouais. C'est incroyable.
1: ouais Mais oui, c'est vraiment bien fait. Ça, ça vaut vraiment la peine. Ça ouais. me donne envie de le
0: réécouter. En fait, je vais le réécouter bientôt. Oui, puis la bonne musique aussi. Ouais. Très bonne trame sonore. Ton deuxième film, Three Billboards Outside Ebbing Misery. As-tu le temps de l'écouter? J'ai pas, mal, okay. j'ai pas eu le temps, malheureusement. J'suis, mais euh, Je suis super content d'en parler parce que j'adore ça. Mais
1: euh, je sais pas par où commencer. Là. C'est euh, Martin McDonough, qui ouais. est un
0: dramaturge
1: euh, de Grande-Bretagne. Là, c'est un Irlandais.
0: ouais il a fait euh, In Bruges et euh, Seven, Seven Psychopaths. Psychopaths. Ouais. Puis il avait fait un court-métrage
1: avant ça qui, était, qui s'appelait Six Shooter pour lequel il avait eu un Oscar. Okay. Mais il fait des pièces de théâtre depuis fucking longtemps. Là. Il y a eu plein, plein de prix en Grande-Bretagne. C'est vraiment un, un gros gars là-bas. Euh, qui fait des trucs tout le temps vraiment dark, hyper... Euh, avec des thématiques hyper, hyper dramatiques, ouais. mais des, des dialogues très, très légers, très, très baveux. fait que c'est, c'est tout le temps un drôle de ton de... Euh, les dialogues sont super drôles, sont super quick, mais les thématiques des films sont horriblement lourdes. Et des pièces de théâtre aussi. Il y en a une coupe ouais. que j'ai lue. OK. Il euh, y, a, y, a, y a en a une qui avait été adaptée au Québec il y a une couple d'années, qui s'appelle « The Pillow Men ». En tout cas, ça avait, été fait, ça avait été fait en français avec... Comment ce s'appelle le, le comédien qui joue euh, Junior Bougon? Hein? Ah, Antoine Bertrand. Ouais, Antoine, Antoine okay. Bertrand jouait là-dedans. Je sais pas ce que ça donnait, mais moi, j'ai, moi, j'en ai jamais vu sur scène, mais il y en a plein que j'ai lu parce que je tripe sur ce gars-là. Il est super intéressant. Euh, Puis ses films sont vraiment, vraiment bons. Mm-hmm. Il euh, y en a, y a une bruche je l'ai réécouté. il y a des trucs qui ont mal vieilli, il y, y a une coupe <rire> d'affaires gro- quand même vraiment grossophones.
0: Oui, oui, Puis toutes les, les, les personnes de petite taille aussi qui sont dans le là. Il y a une obsession là, mais...
1: avec les personnes de petite taille, il y a un personnage, il, le, le comédien qui joue dans Game of Thrones, qui ouais, joue dans, dans, dans Tree Billboards, là c'est vraiment mieux amené <rire> que dans une bruche mais, mais oui, on dirait, Martin McDonough, il y a une obsession, il y a tout le temps des personnes de petite taille dans ses films. <rire> ben écoute, si, il aime ça, puis... Si c'est bien, puis tu donnes des rôles à, à du monde, go Oui, for c'est it, ça,
0: man. c'est ça, parce que c'est une forme de diversité aussi. Euh, donc, ça, ça met en vedette Francis McDormand, Woody Harrelson, euh, Sam Rockwell, super casté. Ah oh, ouais, son, puis ils sont écœurants. Oh, ouais. Peter Dinklage, justement. Euh, tu le dis, comédie noire, dialogue acide et cru. Ça, ça raconte quoi, Tribble Billboards? Euh? Ça raconte, c'est l'histoire
1: d'une, euh, d'une femme qui est Francis McDormand, dont la fille s'est faite violer et tuer. Puis le film commence genre un an plus tard, la police a pas trouvé personne. Ouais. Ils
0: ont rien fait. Ou
1: c'est pas clair s'ils ont rien fait ou pas. Okay. Elle la trouve que c'est pas suffisant parce qu'il n'y a rien qui s'est passé, tu euh... fac elle, elle décide, de louer trois gros panneaux publicitaires qui sont sur le bord d'une route qui est vraiment pas super utilisée mais qui est proche de chez elle. Puis, elle a a fait écrire genre euh, comment ça se fait que le chef de police. J'ai
0: noté, ouais. ouais. Le premier panneau, c'est Raped while dying, donc violée pendant qu'elle mourait. Euh, And still no arrest, donc pas d'arrestation. How come Chief Chief Willoughby? Willoughby. Pourquoi Chef Willoughby? Fait qu'elle appelle, c'est
1: ça, elle elle colle personnellement le chef de police qui est Woody Harrelson. Ce qui fait très lutte. <rire> Effectivement. Et qui fait très petit village aussi. Oui. Genre. Il se connaît, il se tout le monde se connaît. Tout le monde a des relations t- avec du baggage parce qu'ils ont tous grandi ensemble. Puis euh, c'est ça. Puis euh, Frances McDormand a un personnage de vraiment. Une, une femme qui a été dans une relation euh, abusive avant avec un mari qui la battait. Puis là, elle est vraiment juste à un point de no bullshit anymore. Là, elle a plus rien à perdre. Elle s'en colis vraiment beaucoup puis et euh, puis il y a énormément drôle là-dedans même si
0: justement le, la thématique ouais, est ça, est ça parle du viol drôle. ça parle de oh, oui. pis, ben tu j'ai quand même lu beaucoup sur, euh, sur le film euh... pis... un autre film d'indignation <rire> deux en deux Ouais
1: ouais ouais. <rire> pis je pense c'est pas ex- c'est pas exprès là mais euh... Non mais c'est pas
0: innocent non plus parce que ça, ça, ça traduit bien qui es aussi. Ouais ouais. Pis c'est pas euh, tu dans ce, ben, euh, oui oui dans ce que j'ai lu il y a quand même euh, des explosions puis il y a quand même euh, des incendies euh, il y a quand même une gradation de, de, de l'agressivité euh, c'est un film quand même relativement récent ouais, 2016, à...
1: euh, 2017 ok pis même pis ça fait plus longtemps que je pensais ouais.
0: à quel moment tu l'as, tu l'as vu
1: euh, je pense que je l'ai vu au cinéma parce que je tripais déjà sur Martin McDonough à ce moment-là. Hey, d'ailleurs fun fact. Euh, ouais. D'habitude, je m'en calisse des, euh, des relations de célébrités, des trucs comme oui. ça. Oui. Mais je ne sais pas s'ils si sont encore ensemble. Mais à un moment donné, j'avais lu que Martin McDonough était en relation avec euh, Phoebe Waller-Bridge, ah, la ouais. qui a écrit Fleabag. Puis ça, ça, pour moi, c'était un power couple <rire> quand je tripais. Là, j'étais vraiment, vraiment content. Puis sont tu les
0: meilleurs. Le yes. ben oui, j'adore. Du ça. monde qui écrivent des bonnes <rire> affaires. T'es, tu peux juste les imaginer chez eux qui s'alimentent euh, créativement. Pis c'est comme... Comment je devrais dire telle phrase <rire> Oh, ça là comme ça. Tout le monde est comme. Oh, oui. <rire> ouais, j'ad- j'adorais ça. J'en souhaite, c'est beau. Ouais. Fait que c'est euh, je... ça, ça, je pense que je l'ai vu au
1: cinéma parce que j'avais déjà vu euh, In Bruges, puis Seven Psychopaths. Euh, puis je sais pas, je me rappelle pas de la première fois que je l'ai vu en fait. Je me rappelle la deuxième fois que je l'ai vu, c'était dans l'avion. Euh, j'avais un peu bu, je bois souvent dans l'avion c'est que, oui. J'aime beaucoup ça puis j'ai rien à faire puis, Ça s'assure euh, rapidement parce que t'es dans les airs fait que, euh, c'est ça. Puis, euh, puis j'avais vraiment beaucoup pleuré Probablement plus que la, la première fois que je l'ai vu Je l'ai vu trois fois que je me rappelle okay. euh, La dernière fois que je l'ai vu là, je, je me rappelais bien qu'est-ce qui se passait Fait que j'avais même pas tant pleuré Mais, euh, mais la deuxième fois dans l'avion ouais, ouais. Il y a une scène avec Woody Harrelson En fait Woody Harrelson disparaît du film relativement vite mm-hmm. puis, euh, puis c'est super, super <rire> C'est super triste <rire> Mais la rend aussi. C'est ça, c'est un des rares films où c'est vraiment cliché l'affaire de tu ris pis tu pleures, ouais. mais ça, c'est 100% ça qui se passe pour moi dans ce ouais. film-là, vraiment. Qu'est-ce qui te rejoint dans ce genre d'humour-là? Je le sais pas. Je le je rationalise pas tant que ça, mais, mais c'est sûr que si moi aussi, sur scène, j'aime ouais. beaucoup ça, exploiter des sujets qui ont pas de l'air drôle
0: à pis, la base. puis jouer avec les malaises aussi. Ouais. De, de maîtriser le malaise pour que ça devienne juste personne personnerie pis tu sais, ce que j'aime, quand je te vois en show, il y a toujours 50-60 de la salle qui trouve ça hilarant. Puis un autre, 40, qui est comme... Je devrais-tu rire de ça? Est-ce que, est-ce que, est-ce que je peux me permettre? Tu sais, t'as une joke fabuleuse sur Jeff Bezos que... Je, je, je me la raconte des fois à moi-même tellement je l'aime. Pis je sais pas si tu veux la dire, si tu veux euh, si c'est dans ton spectacle ou si tu veux Non, pas non, la, pas la dans la mon brûler. spectacle,
1: okay. mais, mais tu parles du gag de Parce que je, je, fais, je fais plein de calculs de ouais. combien Jeff Bezos fait chaque minute, combien il fait chaque seconde, des trucs comme ça, puis là éventuellement je calcule. Combien il ferait le temps qu'on y tire une balle à une distance de 50 oui, mètres?
0: Dans la jambe pour des raisons. Oui, pour des raisons légales. Dans l'épaule
1: pour des raisons dans légales. l'épaule. Puis le temps de recevoir une balle, Jeff Bezos fait 2200 pièces. Ça, ça hein. me met en tabarnak. <rire> c'est fou. Mais, euh, ouais, ben, en fait, c'est, pas... c'est ça, ça. Au-delà même de quelque chose qui est une revendication ou d'un côté politique, moi, je pense que je trouve ça vraiment intéressant l'humour sur des sujets que tu penses pas nécessairement que ça ouais. peut être drôle puis le but c'est vraiment pas une affaire de euh, anti PC puis euh, je veux choquer le monde an c'est vraiment juste moi ce qui me surprend puis ce qui m'intéresse avec l'humour c'est des trucs que je... j'ai j'ai pas vu venir puis j'ai pas pensé qu'il pourrait être humoristique ça encore quand ça réussit à me faire rire ça a encore ouais. plus de, de, de puissance fait que j'aime beaucoup ça faire ça sur
0: scène puis ça c'est le genre de film qu'il fait aussi parce que c'est, ouais. c'est horriblement lourd ouais. Ouais. mais gens... je trouve ça le fun de voir des, des humoristes d'à peu près mon âge et toi Coco Beliveau Alexandre Forêt vous vous abordez des sujets plus sensibles de mm-hmm. façon hilarante depuis, avec une super belle maîtrise là. d'ailleurs Coco fait ta première partie ouais. en tout cas, euh... ouais.
1: ben, elle le fait elle fait pour les deux les deux fois qu'on a fait euh, les deux fois qu'on a joué à Montréal ouais, ouais c'est
0: ça mais je trouve que ça pousse le public à devoir réfléchir aussi. Euh, tu l'expliques bien, juste quand tu parles de ça, combien Jeff Bezos fait, tu peux pas être insensible à un propos comme celui-là. Tu peux pas faire, ouais, mais il a travaillé fort pour... Non, ce montant-là, il n'y a personne qui a travaillé... C'est, c'est ça, c'est y a ça. Ça. Il n'y a jamais personne qui a travaillé assez fort dans sa vie. Pour arriver à un montant comme celui-là, puis venez pas me faire croire qu'il a travaillé à ce point fort ça, pour oui, oui. avoir autant d'argent comparativement. Il y en a à... plein
1: du monde qui travaille fort là, tu sais. Il hein? y, y en a des infirmières qui travaillent fort en tabarnac. Il
0: y, y a des gens qui travaillent au service à la clientèle dans des magasins qui doivent dealer avec des plaintes à tous les jours puis on leur donne à peine 15 pièces d'heure aussi il ouais, n'y
1: a, a vraiment pas une vraie corrélation entre le, la quantité que tu travailles puis l'argent que tu fais. Non, ça c'est <rire> clair. Mais euh, ouais ouais, puis ça puis ça pousse le public à aimer quelque chose de différent en humour aussi ouais. qui est, qui sais pas qui est, qui est pas euh, qui est
0: pas les thématiques nécessairement faciles qu'on, qu'on voit venir mm-hmm. puis qu'on a entendu plusieurs ouais. fois. Puis toi même ça te force dans ta créativité à devoir aller plus loin, justement, à lire, à t'informer et à... Tu sais, parce que je peux pas croire que tu te lèves un matin en disant « Ah, on bah, va parler de Jeff Bezos aujourd'hui. » Non, non, ou mais... Ou parler je... d'Amazon, ou parler de...
1: Je sais jamais comment, parce que mes numbers puis mes angles commencent jamais de la même façon. Okay? Des, fois, des fois, j'ai juste un flash pour une bonne blague puis je finis par broder autour puis ça devient 10 minutes. Mm-hmm. Des fois, il y a un sujet sur lequel je veux parler, mais je sais pas ça va être quoi mon angle fait que j'essaye différents trucs. Mais,
0: euh... ouais, mais c'est... c'est rarement... C'est ça. C'est, rare,
1: ouais. c'est rarement clairement organisé.
0: Ouais. y a tu des, des angles sur lesquels t'as jamais été capable d'écrire puis tu te dis j'aimerais ça un jour être capable de faire un, un, un numéro là-dessus? Euh,
1: ouais, ben y en a... Moi j'ai travaillé en santé mentale avant oui. puis là dernièrement j'en parle un peu. J'ai comme un petit bit qui est pas si élaboré par rapport à ça mais euh, ça c'est quelque chose que je trouvais intéressant puis je savais que j'en parlerais à un moment donné mais je trouvais juste pas la bonne façon de le faire. Le mm. bon angle, qu'est-ce qui rend ça intéressant fait que oui, des fois, des fois il, y a, mais il y en a pas tant d'autres. Ça, c'est parce que je, ça avait été proche de moi puis ça avait été ma job pendant longtemps. puis il y a aussi un côté de, je sais que c'est pas si commun comme travail, fait qu'il y a un potentiel intéressant pour les gens d'entendre d'en, d'en, d'en ouais. parler, tu sais. mais, euh, mais à part ça, sur lequel je réussis à, à écrire en ce moment, il y, a pas, il y a pas tant de sujets que je dis ah, « ça, je voudrais. Ouais. » puis j'arrive pas à le faire. Ouais.
0: Mais, euh, ouais. T'es l'inverse de la phrase « on peut plus rien dire ». Mais
1: en fait, tu parlais de ça. On se force. Moi, ce qui me fâche avec le On peut plus rien dire, c'est que de un, de un tu dis des affaires problématiques, oui. Avec, oui, mais au-delà de ça, juste d'un point de vue créatif pour les humoristes, il y a une partie du public. Tu fais une blague, tu fais une blague sexiste, il y a une partie du public qui est fâchée parce que c'est sexiste. Il y a aussi une partie du public qui est juste fâchée parce qu'ils l'ont entendu 12 000 fois cette, cette blague-là. Il oui. y a une affaire de. Juste pour pas, pour pas que les humoristes fassent comme « ok, mais t'es, t'es woke, c'est pour ça que tu dis ça », je pense qu'on devrait amener l'angle de créativité aussi. Oui. De... Est-ce que tu t'es forcé? Est-ce que tu t'es forcé? On l'a déjà entendu, cette blague-là, « va ailleurs ». C'est un cliché, c'est un cliché par, pour, pour une raison, parce qu'on l'a déjà fait 12 000 oui. fois. T'sais. Je trouve que ça, on n'en parle pas assez souvent. Il y a beaucoup de paresse dans le « on peut plus rien dire ». Tout à c'est, fait. C'est plus du « on est obligé de travailler à ce temps ». Ça devrait ouais, être ça
0: la france <rire> Je suis tombé sur, euh, sur un humoriste, je ne je, je, je nommerai pas, ses initiales sont MJ. Euh, je ne sais pas s'il y en a plusieurs les initiales sont MJ. OK. Humoriste québécois très célèbre qui a fait un numéro à Comédia, puis ça commence, il dit qu'il va faire du slam, euh, puis du slam c'est comme du rap, mais pas fait par quelqu'un qui a un casier judiciaire, pis c'est comme « Ah ok, strike » Strike ouais, one? ouais c'est, tu, tu, tu y vas direct. C'est ça, c'est comme ça, c'est ton premier gag. OK, ça part mal. Euh... Puis après ça, il enchaîne sur le il, elle, il, puis ça devient une joke ultra transphobe. Je suis comme, OK, ouais, euh, deuxième strike, tu parles de sujets que tu maîtrises pas, puis je suis comme, OK, troisième strike, tu fais vraiment un, un slam en 2000. Tu sais, au départ, je me suis dit, OK, c'est peut-être quelque chose qui date d'il y a quelques années, 4-5 ans, peut-être. Je, je peux avoir une certaine indulgence, sauf pour des sauf pour des jokes racistes. Mais après ça, il part de la pandémie. OK, c'est, 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 c'est là, là!
1: C'est, <rire> c'est,
0: c'est, c'est maintenant! Ouais. OK! <rire> tu sais, c'est ça... Tu penses de, de, de se forcer. Il faisait-tu,
1: le ga- il faisait-tu le gag de, un gag de lettres par rapport à LGBTQ? Euh, n- euh, j'ai j'ai oh, pas regardé jusque-là. <rire> la... ça, 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 c'est un exemple
0: de... qu'on l'a entendu 12 000 fois. oui partout. Oui, oui. Mais ça, c'est toujours les mêmes vieilles blagues qui reviennent. Depuis 1995, t'as-tu écrit un nouveau gag? Vraiment, t'as-tu réfléchi vraiment à des nouveaux gags? ou À juste comprendre la société dans laquelle tu vis, tu « Read the room », là Cette, cette notion ouais, ouais. de... Ou, à la limite...
1: Oui, oui, mais il y a une affaire de déconnexion avec la société, mais il y a aussi une affaire de... Parce qu'il est sont... peut-être pas si déconnecté. Lui, quand il fait, quand il fait ses shows euh, pour son public... ouais ça marche, c'est correct. dans le tabarnak, la room il est là, à fond. C'est juste, oui. c'est aussi de... Ouais, T'essayes-tu d'avoir un, un, un point de vue un peu différent de ce qui est dans la masse puisqu'on entend tout le temps? Ouais. Je veux pas... Quand je vais voir un show de Mario Jean, je veux pas... Ah, on filer... l'a donné. <rire> ouais. Je veux pas filer comme si je suis dans un party de famille. Il y a aussi, tu sais, mm. apporte-moi ailleurs... J'y, j'y connais déjà ces opinions-là. Je trouve ouais. que c'est de la merde, mais au-delà de je trouve que c'est de la merde, j'ai connais déjà, amène-moi ailleurs. T'sais. Oui,
0: c'est ça. T'as, as-tu peur? Parce que forcément, dans ce que tu proposes, il euh, y, y a un public qui vient avec, un public... Euh, très restreint. <rire> ben, peut-être pas très... mais OK, restreint, mais qui, j'ai l'impression, vont être encore plus fans de toi parce que toi, t'es... La personne qui amène ces sujets-là ou un des trois. C'est pas, euh, c'est pas dans les sujets quotidiens banals que si tu fais ça, tu te mesures à 50 autres humoristes. Euh, donc, ça peut amener un, un public plus fidèle. La question là-dedans, c'est as-tu peur. Euh, aurais-tu peur de te complaire à ce public-là un jour euh, À mon propre public. Ouais, hein? ouais, ouais, De devenir complaisant vers eux. Puis de. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, j'ai le rire, mais je peux aller chercher des claps plus facilement parce que je le sais ils que si je dis je ça... Ils c'est quoi ces opinions. Opi- opi- je ouais. sais que si je dis telle affaire, ils vont embarquer. ben c'est super intéressant que tu dises ça, puis c'est super intéressant en
1: lien avec ce qu'on disait tantôt de, de la paresse du Maurice, ouais. parce que, tu sais, moi, j'ai animé un bout de temps à Lucam après ça, je chroniquais dans une soirée à Lucam puis... Mmh. Euh, il y a de la paresse du Maurice à gauche aussi en tapant. Ah oui. oui. Tu, tes off quand tu fais un gag de Richard Martineau, mais éventuellement ça finit par tourner en rond puis tu vas pas un peu plus loin. Mm-hmm. Que je trouve que c'est, c'est une super bonne c'est une super bonne question. Puis ça serait vraiment un ça serait vraiment un risque effectivement. Euh, moi j'essaye de c'est bizarre là j'essaye, j'essaye de un peu me dépolitiser. Ok. D'aller vers sur quoi? Sur scène, ben, juste de faire des trucs un peu plus universels. Mmh. Le, le show que je roule en ce moment, il y, y a très peu de gags genre... Il euh, n'y a, a pas vraiment... Tu sais ça, il n'y a pas de gags où je tape sur une personne en particulier. C'est vraiment plus des réflexions personnelles, des affaires par rapport à... C'est ça, j'essaie d'aller dans du plus personnel pour que ce soit plus universel, pour aussi aller chercher du monde qui ont pas nécessairement les mêmes opinions que moi, mais qui peuvent être intéressés par des réflexions que j'ai mmh. ou... ça. C'est un, c'est un peu vague ce que je dis, mais c'est, c'est ça, je trouve que je trouve que ça tourne en rond vite les gags sur le Parti libéral. Genre. Tu comprends ce oui. que je veux Oui, oui. De un, c'est très, très euh, bloqué dans le temps. C'est des blagues que tu peux pas garder pendant deux ans parce que mm-hmm. ça change.
0: C'est parce qu'ils sais. sont plus au pouvoir ou ils ouais. vont changer de chef. ou.
1: Puis il y a quelque chose de plus universel. Tu sais. Derrière des valeurs de gauche ou whatever, il y, a, il y a des convictions mm-hmm. qui vont toucher tout le monde qui soient ouais. à gauche, à droite, un, un sentiment, de, de, un, un, un désir de justice. Ou, tu sais, il, y a, il y a moyen
0: d'élargir ça et que ce soit plus intéressant pour tout le monde. Tu sais. ouais. Je sais pas si t'as des, des aspirations de scénariste, mais aimerais-tu un jour écrire quelque chose dans le style de Tree Billboard ou dans le style de euh, ma, euh, Martin McDonough euh,
1: J'ai des aspirations de scénariste. Moi, j'ai, j'ai étudié, ben, j'ai, j'ai fait un AST en scénarisation euh, à Lucam. Avant, avant de faire, du stand-up, j'écrivais des courts métrages des web-séries avec, euh, avec Emma Bertou, une de mes amies. Mais euh, je pense pas que ça serait dans le genre de Martin McDonough parce que je il m'impressionne trop, puis je prendrais pas nécessairement... C'est ça, je ne m'embarquerais pas nécessairement dans des thématiques aussi lourdes que ça, mm-hmm. mais, euh, mais oui, j'aimerais beaucoup écrire pour... J'aimerais beaucoup écrire pour de la fiction, en général. Ouais. Ouais, ça m'intéresse beaucoup euh, à voir si ça va se faire à un moment donné. Je suis très à l'aise avec écrire pour ce que je fais en ce moment. J'aime, j'aime beaucoup ma vie créative en ce moment, ouais. mais, euh,
0: mais j'aimerais peut-être ça éventuellement mettre sur pied un, ouais, un ouais. projet d'écriture. Je pense que Martin McDonough est arrivé... Prendre l'exemple de « S'élever un matin » puis au début de sa carrière ou milieu de sa carrière, ça, ça évolue à un moment donné aussi. Je pense que si on... Je ne le connais pas assez, mais j'ai, j'ai l'impression que si on lit ses premières pièces puis les films qu'il a fait par après, il doit y avoir un monde de oui, différence. Oui. Ouais, ouais. Euh...
1: ouais, mais il y a quand même... j'ai pas tout lu, mais il <rire> y a vraiment, vraiment une vibe puis un point... T'sais, justement, c'est ce qui est intéressant souvent avec les, avec les artistes, avec les auteurs, avec un grand A, là, de... Euh, c'est pas n'importe qui qui pourrait l'écrire puis tu peux lire deux scènes puis tu vas le savoir que c'est lui qui l'écrit. Ouais. il y a vraiment une saveur puis oui les, ça évolue mais sa saveur reste là à travers les à travers les années tu ouais.
0: puis de, de rester pertinent c'est tantôt on parlait de, de devenir complaisant euh, avec le public mais pour pour euh, pour renommer l'humoriste qu'on, de qui on parlait tantôt Mario Jean tu sais souvent, on a entendu que c'était peut-être moins pertinent ce qu'ils faisaient aujourd'hui. On peut le dire de plein, plein, plein d'humoristes qui sont vieillissants. Ça aussi, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète de ne plus être pertinent de plus suivre euh, la POC? Mais je pense que ça dépend de toi. Moi, je suis déjà...
1: Moi, pour le pour le milieu de la relève, je suis déjà vieux, là. Ouais. Euh, Parce que j'ai commencé à faire de l'humour super tard. Moi, je suis rentré à l'école, je suis rentré à l'ENH à 28, justement. Fait que... Je suis déjà vu, je pense que ça dépend vraiment de toi puis ça dépend de tes intérêts. C'est, pas, c'est vraiment pas une affaire d'âge. Mm-hmm. C'est une affaire de... C'est une affaire de confort de vie puis de curiosité intellectuelle. J'ai l'impression oui. que c'est beaucoup de ça. Puis ça peut... Ça peut t'arriver à 22 comme ça peut t'arriver oui. euh, jamais, tu
0: Mais c'est parce que je pense à Laurent Paquin qui avait dit à un moment donné, Je le sais que ma dernière bonne blague est plus proche que je le pense. » Puis ça voulait dire un jour... Je serais juste plus capable d'écrire quelque chose de bon. OK.
1: Je trouvais, Mais ça, je, trouvais ça, je trouvais ça
0: intéressant quand même comme point de vue. Est-ce que, est-ce que M'en était rendu trop vieux pour aborder certains sujets, pour parler de certaines thématiques ou. Euh... Je pense tellement pas. Mais moi, je suis.
1: Ça dépend. Je sais pas c'est quoi son, son angle par rapport à ça. Là. Moi, moi, je suis terrifié par le déclin cognitif. Là. Oui. <rire> je cherche mes mots tout le temps. Puis j'ai. Ça, ça, ça va arriver. Puis ça, ça me fait peur. Avoir le de mot juste, juste aussi. C'est juste une. Puis juste être une personne plus assez quick pour faire quelque chose de bon, ça, ça va arriver, puis ça me terrifie. Mais une affaire de juste être trop vieux, ça dépend juste de toi. Tiens-toi au courant de ce qui se passe, puis utilise ton point de vue de
0: vieux qui va être super intéressant si tu as quelque chose d'un petit peu différent à dire qu'à mes mononcles, justement. Tu de rester ouvert aux aux nouvelles générations, rester ouvert à à ce qui se fait, rester ouvert aux nouvelles idées. Comment il s'appelle l'humoriste américain, Chris? Louis C.K.
1: <rire> non, non, mais Louis C.K. en était un gros fan. Euh, qui a fait de l'humour, il, f- il faisait des specials ch- d'une heure à chaque année. Euh, il est décidé il y a une coupe d'années, il avait ah. sa couette de cheveux blancs. George Carlin, ouais, George Carlin, George Carlin, c'est un super bon exemple ouais. de. En plus, il plus il vieillissait, plus oui, il se radicalisait. Plus c'était rough. George, quand même, des fin, années 60, il c'était plus... super smooth. Ouais. À la fin, des fois, il faisait juste crier aussi. Là. <rire> mais, mais je trouve ça intéressant. Puis, justement, ça, c'est comme complètement l'opposé de Laurent Pacan. Lui, plus il vieillissait, plus ça, plus il se radicalisait. Puis ouais. il restait... Bon, peut-être qu'il perdait la pertinence des fois, mais il, mais il restait intéressant. Mmh. Puis, c'est un exemple de quelqu'un qui a bien vieilli. Hein, oui. simple.
0: À, à la fin, il y avait peut-être... Tu sais, comme tu dis, il n'y avait peut-être plus tant de temps de gag, mais le propos était là quand même. Ouais. C'était, sans dire que c'était un tête-talk, parce que je, trouve ça, je trouverais ça réducteur, parce qu'il restait quand même hyper informé, puis c'était pas des conférences qui donnaient non plus, mais c'est, un, c'est plus un tribun à la fin de sa vie. C'est parce ouais, que ouais. De... On, on va avoir une discussion sur quelque chose.
1: Pis... Effectivement, c'est ça qui est le fun, puis c'est, c'est de ça que tu te rappelles aussi après un show d'humour. là. Y a... ouais. Je, je, c'est sûr qu'il faut que ça soit drôle, c'est super important qu'il faut que ça soit drôle, mais n'importe qui est capable d'en faire des gags, c'est bien plus important d'avoir un point de vue mm. puis un
0: angle intéressant que d'avoir des blagues. Ouais, ben tu je pense mettons à, à Annette de Anna Gatsby qui avait que, à peu près tout le monde a vu. Il y a pas tant de gags. Mm-hmm. C'est pas tant drôle. Mais c'est, c'est peut-être plus proche même du théâtre ou de c'est ça tu d'une, d'une tribune. Pis c'est, pis mais ça... tu t'en
1: rappelles oui c'est ça puis en fait moi j'entends tellement de public dire de, oh, j'ai, j'ai ri j'ai ri c'est vraiment un bon show mais je me rappelle au qu'une blague ça c'est souvent parce que justement c'est un patchwork de plein d'affaires super efficaces entre gros guillemets là. ça marche les gens rient mais t'amène rien ultimement puis oui les, les shows tu sais il y, a, il y a vraiment un, un, une tendance de stand-up plus drôle en ce moment, puis moi ça me fait triper, j'adore ça, mais c'est un peu, c'est un peu une affaire de... de Qu'est-ce que ça veut dire de, de tendance euh, ben, de les stand-up Les affaires les plus révolutionnaires en stand-up des dernières années, ça a été, euh, ça a été Nanette, ouais. le, ça a été pour moi le, le show de Drew Carey où c'est tout filmé dans un studio, il n'y a okay. aucun public, il n'y a aucun rire de A à Z, c'est des affaires super noires aussi, mais... Drew vraiment, Carey, ah oh ouais! ouais oh, il est écoeurant, il est écoeurant, okay. il y a un autre special dernièrement. Euh, son premier special est, euh, est réalisé par euh, Carmichael, Gerald, Gerald Carmichael, qui est un autre ouais. stand-up é- écoeurant. Mais euh, c'est ça. Ils, eux, ils essayent des affaires. Il y a, il y a eu une autre affaire dernièrement, ah ben, ou Inside aussi. Inside c'est comme de d- des affaires qui essayent d'aller ailleurs puis qui essayent pas nécessairement d'être drôles puis qui essaye de sortir des contraintes du public mm-hmm. puis de faire réagir le public. Ouais. Euh, moi, ça me fait triper. C'est sûr qu'il y a des... Il y a des spectateurs qui doit gosser aussi. C'est un peu une affaire des geeks d'humour, j'ai l'impression.
0: tu je pense à mon ami Mathieu Portelance, euh, des Piles-Poils qui fait Jean-Alexandre Nicolas Barrette. C'est lui qui fait la pire affaire qu'il peut trouver à faire sur scène. Son... Il arrive avec une valise, puis il a collé une grosse photo de Mario Jean sur sa valise. Quand il l'ouvre, il prend un cadre, puis il se le pète à la tête. Pis c'est juste. C'est un, c'est un numéro de stand-up qui va juste mal. Pis c'est lui qui insulte tout le monde, puis ses gags tombent à plat, mais c'est volontaire. C'est un, c'est un super personnage qui va, <rire> qui va continuer qui de grandir. Il fait triper beaucoup d'humoristes. Il, il y a un côté aussi, c'est ça, comédie geek là-dedans. Ouais. De, euh,
1: je, ouais, je me force pour faire quelque chose juste qui n'a jamais été fait. Euh, mais ouais, mais moi c'est ça. Moi c'est, c'est vraiment ce qui me fait triper. Mon point étant que les blagues c'est vraiment secondaire dans un jeu du stand-up. Il en faut, ouais. mais c'est vraiment, c'est vraiment pas ça le centre.
0: Ouais. Mmh. Puis tu peux garder le public un 2, 3, 4, 5 minutes sans rire Ceux qui sont vraiment bons, le font super ouais, ouais. bien. mais puis... George Collin il, il était super ouais, là-dedans. Ouais. Puis même, bon, on a nommé Louis Siquet tantôt. Euh, à l'époque où il était... Euh, où, où, où c'était super intéressant de le suivre, il y en a tu les shows que c'était ça. là T'es 5 minutes, tu ris pas, mais quand t'arrives au gang, t'es comme wow, « waouh tu t'es rendu là, bravo ouais, ». il y avait des longs build-up, puis ouais ouais T'as-tu ouais.
1: regardé ces shows euh, post-cancellation? Non. Euh, ils sont, sont, euh, sont très décevants. Mais je sais que c'est pas le but du podcast. Ok. Ah, un, un... <rire> mais par- Parlons-en. Je suis dit de parler de stand-up, même quand c'est pas un podcast. Non, mais je trouve, ça, je trouve ça super intéressant. Ils euh, sont très décevants pour une raison particulière. et Ils n'abordent pas de façon personnelle le sujet. Puis, tu sais, ça aurait pu être acceptable pour un humoriste absurde, genre qui fait des affaires vraiment weird, mais sa signature, puis ce qui est intéressant avec Louis C.K., c'est le... Là, on se rend compte que c'était, c'était, c'était une façade, mais le côté de « je vous fais rentrer dans mon âme, il n'y a ouais. absolument aucun tabou, j'ai aucun filtre, je vais vous montrer les affaires les plus laides chez moi. » Puis, quand, quand tu es quand cette personne-là sur scène, puis qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, tu peux pas ne pas, tu peux pas ne pas en parler. T'sais. Puis ouais. là, il en parle. Et dans, son, dans le premier, là, il a comme sorti deux shows depuis. Dans le premier, il en parle un peu, mais d'une façon euh, vraiment, vraiment irresponsable où il n'y a aucun regard pour les victimes. Il est juste comme... Son seul angle, c'est... Maintenant, vous connaissez mes kinks, puis c'est gênant que vous connaissiez mes kinks. Il n'y mm. a, a pas plus de recherche. C'est, dé- c'est décevant, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui aurait pu, le f- qui aurait pu ramener ça d'une façon intéressante, mm-hmm. sans que ça l'excuse ou quoi que ce soit. Ouais. Qui aurait pu en sortir quelque chose d'intéressant, mais il y- n'a même pas essayé. Mm. Son deuxième? Euh, son deuxième, il n'en parle même plus. Puis oh, okay. c- c- Pss- Là, ça commence à être redondant de euh, « je vous choque ». Il y, y a tout le temps un petit quelque chose, il est super bon, il y a tout le temps des petits monde, mais, mais c'est vraiment juste du Louis C.K. qui aurait pu être n'importe où. Okay. Y a pas, ça, ça semble être stagnant
0: depuis 10 ans. Genre. Ouais, ok, ouais, je comprends. On va euh, quitter le monde du, de, ouais. de, 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 de Ebbing, Missouri et <rire> du stand-up pour aller vers un film néo-zélandais, Boy de Taika Waititi, film de 2017, qui met en vedette James Rolston, Ti Aho Eketone Witu et Taika Waititi lui-même. Euh, je voulais juste entendre dire des des noms natives de Nouvelle-Zélande. C'est fait. ça. Ben euh, écoute, j'espère que j'ai réussi l'exercice avec au moins James Rolston. <rires> <rires> ça puis, raconte quoi, boy C'est quoi ce film là euh,
1: honnêtement, j'hésitais vraiment beaucoup entre. Je, je trip sur Taika Waititi, ouais, je l'aime vraiment super beaucoup. Super humoriste. Ouais, super super bon euh, réalisateur et dans, en, ouais. dans, dans pas mal de tout ce qu'il fait, puis il joue super bien aussi là. Ouais. Euh, j'hésitais entre ça et Hunt of the Wilder People. as vu des Hunt of pas the vu Wilder non People? Plus. Les deux sont super bons. Il a, fait, il a fait d'autres films, il a fait, des, il a fait beaucoup de films gros budget aussi. Ouais, là, euh, Thor
0: Ragnarok, le, le ouais. Thor qui sort à la fin de l'année aussi, Le Vine ouais. Thunder. J'ai très hâte. J'ai, j'ai, mm. ouais, j'ai... Mais ils sont bons ces Thor. <rire> ils sont <rire> vraiment bons ces Thor. Puis je pense, ok, mais ça on va en parler après parce que c'est, c'est mon plaisir coupable. Ouais.
1: Mais ok. Euh, ça parle de quoi? Les deux, les deux sont relativement proches parce qu'ils parlent de. Euh, « Hunt for the Wilder People ».« Hunt for the Wilder People », P Boy », les deux parlent de, euh, de jeunes enfants autochtones dans un milieu un peu trash. Euh, c'est ça. Dans, dans « Boy », en fait, c'est un, petit, c'est un petit gars qui connaît pas son père. Son père revient à un moment donné. Son, son père était dans des affaires un peu louches avant. Euh, genre un peu de criminalité, mais vraiment de bas étage. Là, ouais. C'est un peu un tata. Puis son père revient le voir, euh, mais juste pour essayer de trouver de la cocaïne qu'il avait cachée ou de, ou de, de, de l'argent, l'argent qu'il avait ouais. caché dans un champ. Fait que là, il, il se met à creuser partout. Puis là, c'est ça. Le petit gars essaie d'avoir une relation avec son père qui est un hostile loser qui est joué par Taika Waititi, qui est super drôle, mais qui se calisse de lui. Et encore là, c'est ça. Ça aussi, c'est des thématiques. C'est moins, c'est moins volontairement difficile que mm-hmm. Three Billboards, mais c'est des thématiques qui sont relativement lourdes et ouais. tristes, humainement vraiment tristes. Mais, euh, encore une fois, les dialogues sont super quick, c'est vraiment, c'est vraiment drôle, les personnages sont cabotins. Euh, si les gens n'ont pas vu aucun des deux, je suggérerais de regarder Hunt of the Wilder People en premier. Ouais. Les deux sont vraiment bons, probablement également bons. Euh, Hunt of the Wilder People a un peu plus de budget, puis feel un peu moins indépendant. Boy, ça feel vraiment... C'est super bien fait, c'est vraiment ouais. réussi, mais ça feel, ça a été fait c'est, avec c'est, un mini budget de c'est ça, c'est C'est Taika Waititi
0: avant qu'il se mette à exploser. Oui, mais ça fait même pas si longtemps, c'est 2010, fait que ça fait pas ouais, si c'est longtemps ça. Que mais ça... il avait fait avant ça Eagle vs Shark, qui était vraiment pas très bon. Moi, je l'ai vu pas longtemps après
1: que ça soit sorti. Mm-hmm. Je savais pas c'était qui Taika Waititi, mais dans, dans le temps où il y avait des grosses vibes de
0: films films Sundance, ouais.
1: il y avait des films qui sont faits pour gagner aux Oscars, puis il y a des films qui sont faits pour gagner oh Oui, Sundance. tu regardes
0: la couverture, un gars bien en aigle, une fille habillée en requin ou l'inverse. Eagle versus Shark. Oh oui, c'est c'était, dis- une, c'était un des 30 remakes de Napoleon Dynamite qui a été fait. C'est exactement, exactement. ça. Exactement. C'était <rire> cette vibe-là, post-2003, jusqu'en 2011 là, à peu près. Il oh, oui, y avait toujours le film Sundance qui sortait ouais. chaque année. Je suis un peu nostalgique de cette période-là quand même. Je trouve que ça se perd un peu malheureusement. Il y avait des bonnes
1: mais... affaires, mais oui, ce film-là, je m'en rappelle zéro. Ça m'avait fait chier au ouais. moment, quand je l'avais regardé, mais je ne l'ai pas ré- réécouté après. Mais boy, ça a vraiment une saveur différente. Mm-hmm. Puis c'est... Euh, ouais, puis ça... Tu le sens que ça vient de quelqu'un de Nouvelle-Zélande, tu le sens, t'sais, il y a vraiment un, un vécu... Il, c'est des sujets encore humains, vraiment larges, mais... Euh, mais il y a une saveur différente qui, ouais. qui est super intéressante. Puis il y, a une, il y a un regard autochtone aussi. Ouais. ouais, Lui il est comme métisse, je pense, sa mère est juive. Ouais, ouais, son ouais, père non, non, ça, est, c'est... Est native. Il y a comme... Il y a un
0: vraiment drôle de mix. Ouais, ouais. Mais... mais il a euh, fait... Ouais. Euh, Jojo Rabbit. Ouais où il joue Hitler, là, euh, puis il trouve... Comme Mel Brooks, c'est comme, ouais, c'est cool, un juif qui joue Hitler, c'est une réappropriation (rire) de la souffrance, et c'est très drôle. (rire) J'ai vu vu un
1: TikTok intéressant, dernièrement, d'une fille juive, où elle fait un parallèle entre comment les Blancs... Comment les Blancs font des films sur les nazis versus comment les les Juifs font des films sur les nazis, puis tu sais... Les, les Blancs font un film sur les nazis où ils sont, sont méchants, mais ils ont quand même une aura impressionnante. sont sont, sont bien habillés, ils font peur, ils ouais. sont organisés. Les Juifs qui font des films sur les nazis, c'est juste des hostiles de losers ridicules. <rire> c'est, c'est ça, c'est Mel Brooks, justement. Ouais, oui, oui.
0: « Jews in Space », qui est dans, <rire> dans son, euh, c'est un segment de son film euh, « History of the World Part 1 ». Euh, ça, ça finit avec... Euh, et dans History of the World Part 2, qui n'a jamais fait parce que c'était ça la joke, il y a juste un Part 1, on va faire Jews in Space, pis c'est des vaisseaux spatiaux en forme d'étoile de David qui se font poursuivre par des vaisseaux en forme de croix gammée. <rires> <rires> mais il y avait ça dans Space aussi aussi, les méchants, pis tu Ah oui, non, il fait, il fait l'espèce de Yoda dans ce film-là, qui est très très juif comme personnage, mais tu sais. C'est Rick Moranis qui joue l'équivalent de Darth Vader qui s'appelle Avec Dark reste, Helmet. Son gros casque, ouais. Et son gros casque, mais tu sais, qui représente le chef des... de l'armée nazie intergalactique. Mais tu sais, c'est Rick Moranis qui. <rire> tu sais, Rick Moranis, là, pour ceux qui ne le replacent pas. Euh... Ils jouaient <rire> dans ah, Ghostbusters. Il y a des enfants, là. Il ouais. a des grosses lunettes, à peu près 5 pieds 3 puis très chétif. Mais euh, ouais, ça, revenons à Boy. Qu'est-ce, que, ouais. qu'est-ce qui t'a marqué d'un, d'un film comme celui-là? Honnêtement, c'est comme, je, je pense, j'ai regardé Hunt for the Wilder People avec ma
1: blonde, on a trippé comme des malades, je pense qu'on a regardé Boy genre trois jours après, parce que c'est comme, j'en veux d'autres. Euh, c'est super bon, c'est super drôle, puis ça ressemblait vraiment à rien que mm. j'avais vu d'autres. C'est pour ça, tu sais genre, Jojo Rabbit, je trouve que c'est un bon film, il est le fun, vrai. mais je le feel pas comme un film de Taika Waititi où... Ou c'est un auteur qui a son propre point de vue. Euh, Jojo Rabbit, j'ai l'impression que ça aurait pu un peu être écrit par n'importe qui. Ouais. Même chose avec euh, Eagle vs. Shark, mais les deux... Boy et Unfurderable People, les deux n'auraient pas pu être faites par quelqu'un d'autre puis sont, euh, sont vraiment, vraiment surprenants
0: et super divertissants. Ouais. C'est son, ouais. Mais même son Thor, en tout cas, on, a, on y reviendra, mais même ça, c'est on en un parle film de ta... C'est ça, c'est ça. On va, on va faire une, un croche par un autre réalisateur avant, mais... Euh... Je veux savoir, parce que c'est un film qui parle d'enfance, je, je, j'aime connaître euh, l'enfance de, de mes invités. Toi, ça ressemble à quoi, t'a, ton enfance? Euh, tu, tu, tu viens de tu T'es né? T'es né En quelle région? Je suis
1: né à Montréal. Okay. Ben, en fait, je suis né, genre, à la Santé à Laval, mais je, je, j'ai grandi, j'ai vécu tout le temps à Montréal. Je, oh, mes parents étaient dans, euh, dans Villeray jusqu'à ce que j'ai comme deux ans, puis après ça, moi, j'ai grandi dans Bordeaux-Quartierville, okay. comme nord de l'île. Euh, j'ai eu une enfance euh, vraiment, vraiment sans rebondissement, j'ai des parents vraiment nice, qui sont hyper supportants, fait que c'est, c'est un peu bizarre, fait que j'ai, j'ai pas grand chose à dire, mais j'ai été super mmh. chanceux, ouais. euh, un milieu quand même créatif, mon, mon, mon père a travaillé dans une shop toute sa vie, mais il écrivain, mais il y avait auteur au Québec euh, ouais, ouais. de romans, tu, tu gagnes pas ta vie avec ça, fait, mais tu sais, j'ai tout le temps senti qu'ils m'ont stimulé à être créatif, euh, puis oui ils sont, sont hyper supportants au point que c'est gênant là. ma mère qui repartage tout le temps mes affaires mais ils veulent tout le temps <rire> venir voir mes choses il faut vraiment que
0: je filtre quelles choses ils vont venir voir ils sont, sont, très, sont très derrière moi j'ai pas, j'ai pas à me plaindre ce qui est très cool ce qui est très cool ce mais, est mais le, 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 la, la, la crainte c'est que ça devienne envahissant c'est, c'est, c'est toujours le... oui oui c'est
1: correct j'ai, j'ai pas de problème à mettre mes limites ouais. mais euh, fait, bref une enfance sans
0: rebondissement mais de, 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 d'une très bonne façon ouais. parce que c'est en, en lisant sur Boy euh, c'est une thématique que je trouve intéressante. En... C'est, un, c'est un enfant qui idolâtre son, son père jusqu'à temps qu'il se rende compte quel type de père il peut ouais. avoir. Euh, je suis un, un cocaïnomane qui, 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 qui est abusif, qui est violent. Donc, c'est un petit garçon qui a un, une perte de... de... Oui, de l'idée, de l'idéal ouais, de son père. ouais ouais C'est ça, c'est ça. j'ai pas l'impression de la manière que tu me parles de tes parents que... Il y a eu ça, à un moment donné, t'as pas fait hey, mes parents sont épouvantables. Non, non, absolument pas. Puis j'ai, j'ai tout le temps relativement eu une bonne
1: ré- relation avec mes parents. Ouais. J'ai pas eu genre une grosse crise d'adolescence ou quoi que ce soit. Puis, euh, ce qui est rare pour quelqu'un qui a grandi à Montréal. <rire> ouais, potentiellement. <rire> ça dépend. Moi, mes, mes amis qui étaient en région. Là, ouais. Pas nécessairement loin, mais genre à Bella il y a eu des trucs comme ça, là. Ils étaient bien plus trash que le monde mmh. à Montréal. Parce qu'à Montréal, honnêtement, élevez pas des adolescents en région. Parce qu'à Montréal, il y a des affaires à faire à, à, à comment ça s'appelle? Il y a une place à Rive-Sud. Je sais plus, en tout cas, j'avais des amis qui venaient de là, mais ils font juste, ils font juste prendre la dope parce mmh. qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Oh, il était vraiment trash. J'en avais
0: parlé avec Olivier Robert, puis il disait ben, c'était ça, on n'avait rien à faire. Ah, si on, on parlait de Napoléon Dynamite, justement, puis il disait ben, c'était, c'était juste plate nos après-midi. Ah. Euh, <rire> si tu veux qu'on fasse de plus que. a hey, une drogue, on va l'essayer exactement ça mais euh, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire c'était quoi ta question euh, ben c'est ça de, t'as, t'as jamais été en
1: rupture non avec puis lui. même en vieillissant je trouve qu'ils, je trouve qu'ils sont vraiment nice mes parents mm. tu sais. moi j'ai tendance pendant longtemps j'avais beaucoup de blagues générationnelles puis des blagues de boomers ouais. ça c'est un truc que j'essaie de m'éloigner aussi parce
0: que ça c'est de plus en plus en train de devenir un cliché en fait c'est le fun de faire des jokes de boomers à des gens de la génération X parce qu'ils le prennent vraiment mal ouais.
1: <rire> <rire> ils veulent les déf- ils savent qu'ils sont les prochains en fait. oui, Et c'est, ils, ça, oh, ouais, c'est là c'est ça. chez les stewards. <rire> mais euh, puis aussi je me sentais un peu hypocrite parce que euh, les boomers dans ma vie sont vraiment nice ouais. sont très ouverts euh, hyper écolo mes parents, mes parents sont fucking intenses avec la planète là, beaucoup plus que moi mais en tout cas tout ça pour dire que oui j'ai une très bonne relation avec mes parents les ouais. trouve très bien ben, c'est ça euh, pis, pis le film ça il fait une... que je relate oui. pas avec ça mais je trouve ça super touchant ouais. Puis, je trouve ça tout le temps crève-cœur, les histoires d'enfants un peu difficiles. Mm-hmm. Moi, ma copine, sans que ça soit complètement fucked up comme famille, elle a eu des périodes un peu difficiles. Okay. Puis, quand, juste... Puis, les périodes où elle était vraiment renfermée, puis genre, elle dit, « Ah je... Oh, ouais je sais, en deuxième année, mes profs étaient un peu inquiets pour moi parce que j'étais tout le temps dans mon coin, je faisais juste lire. » Puis, quand je vois des photos d'elle à, c- à cet âge-là, ça me, ça me brise le ah, cœur, ouais, hein? puis ça me fait vraiment fondre. Puis, sa sœur euh, héberge un petit gars de la DPJ, puis lui aussi. Les, les histoires un peu... Triste d'enfance, ça me... Ça me f... Tu as été travailleur social aussi? n'étais ou... pas travailleur social. J'ai okay. travaillé dans un centre de crise. Moi, j'ai étudié okay. en psycho. J'ai fait un, un bac puis une maîtrise en psycho. Fait que je travaille avec beaucoup de travailleurs
0: sociaux, mais euh, moi, j'ai pas une formation en travail social. OK. Mais est-ce que... Est-ce que t'as quitté parce qu'à un moment donné ça venait trop te heurter ou euh, non. c'était, moi, c'était un appel super de l'humour bon. puis... okay.
1: c'était l'appel de la créativité j'avais mm-hmm. envie de faire d'autres choses mais moi j'étais super bon pour euh, fermer mon cerveau quand je sortais de la job j'étais correct pour ça genre j'aurais pu rester là-dedans longtemps sans faire de burn-out contrairement à d'autres personnes pis c'est pas contre eux c'est juste qu'il y a du monde qui, qui amène trop de bagages à la maison après ça ouais. mais moi j'étais vraiment bon pour puis penser pas ok ok
0: mais a, j'imagine qu'il y a, des, y a des situations qui ont dû venir te, te heurter pendant que étais euh, dans oui. les centres de crise. Oui, oui, mais je suis.
1: Oui, oui, mais, mais ça arrive à rationaliser pas, quand même. Tu pas à l'envers après. Mm. Je trouvais que c'était difficile. J'étais content d'être là pour pouvoir offrir du support, mais euh, mais c'est pas quelque chose qui m'empêchait de dormir le soir non plus. Je comprends. Mais c'est ça. Mais les, les histoires d'enfants, vra- vraiment plus les enfants, ça me touche vraiment ouais. plus. Les histoires d'enfants où c'est un peu difficile, puis des situations familiales fucked up. Je... Ouais, ça me fait fondre, je ne pense pas que c'est très original, je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup
0: de monde. Ah non, mais je, je suis pareil, montre pas un film avec un enfant qui souffre, je, je, j'en reviens Jamais, là. Peu, même un film de Disney qui va montrer un enfant qui souffre, je suis toujours comme, oh, ça c'est rough. Il ne mérite pas ça. Le dessin animé mérite vraiment non, pas ça. Non, c'est ça, ça. Il y, a un film, il y a un film de Disney, ça s'appelle Peter et le dragon. Euh, qui est un film des années 70, mais qui a été refait euh, plus tard, euh, milieu des années 2010, euh, fin des années de, 2010. Qui ont complètement vu. le visuel. Oh oui, qui ont tout refait là, de A à Z. puis dans, dans la version originale, c'est un, c'est un enfant qui vit dans une bonne famille pis il rencontre un dragon. Mais dans la version 2017-2018, euh, c'est un enfant qui est, dans, qui est en voiture avec ses parents. Ses parents ont un accident, ses parents meurent, il devient un peu comme Tarzan. Euh, mais comme une scène que je me suis juste mis à broyer parce que le petit gars il est en ville c'est la première fois qu'il voit la civilisation en guillemets puis au lieu de se mettre à crier parce qu'il a peur il se met à beugler comme un loup j'étais comme mais hey, il y a même pas le langage genre il y ouais, ouais, a même pas le langage pour y réagir c'est hein. ça puis au lieu de parler de s'exprimer il faut qu'il bugle comme un animal puis je, 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 je suis juste fondu en larmes comme oh, c'est tellement violent <rire> face à <ça>, un enfant <rire> Hey, je, puis je pense que je pense que si je leur voyais je trouverais ça
1: quétaine puis ça me gosserait un peu. Boys. Mais ça? Euh, non non pas boys. Okay, okay, euh, okay. T'as tu vu la petite
0: princesse? Euh, eh ben quand, enfant mais je, okay. j'en ai mais pas Ça, tout ça c'est
1: une affaire où justement. Une petite orpheline qui son père, finalement, il vit, mais il est encore vivant, mais il se calisse d'elle. Puis ça, c'est du beurré épais de hey, on va faire souffrir un enfant, ah, si on met les violons. Puis ça, ça m'avait fait vraiment beaucoup plaisir. Bon, on
0: est sensible, c'est correct. Ouais, ouais. Puis il faut, 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 faut vivre avec notre sensibilité. Puis
1: euh... Oui, oui, non, non, moi, je suis très, très fier de ma sensibilité. C'est juste que des, des, des fois, je sens que ça peut être un, un outil scénaristique. Oui, de... oui, oui, pour te manipuler. Oui, oui, c'est ça. L'histoire n'est l'histoire pas là à 100%, fait qu'on va rajeunir le personnage, puis ça va rendre ça plus, plus touchant, tu sais, ouais.
0: Tout à fait. Écoute, on va faire une euh, courte pause euh, là-dessus et au au retour, on se plonge dans le monde dégoulinant de sang euh, qui te lève le cœur avec le cinéma de Quentin Tarantino. (rire) Peut-être pas à ce point-là, mais quand même, euh, on va va trash-talker Quentin Tarantino et on retourne dans l'univers éclaté, mais toujours merveilleux, de Taika Waititi avec l'excessif Thor Ragnarok. À tout de suite. Excellent adjectif, l'excessif. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'On de Films est disponible sur Patreon au www.patreon.com barre de Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme L'Armoire à cassettes où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Daria Desjardins, Elisabeth Richard, Fanny Gauthier, Gabrielle Bordelot, Saint-Cyr, Hélène Teberge, Jeff Lebel, John valence Lucie, Noémie Bellefleur, Stéphanie Vandelac, ainsi que tout simplement Joe. Pour vous abonner, visitez le www.patreon.com barre oblique En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films. J'aime toujours discuter avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Colin Boudria, avec qui, en première partie, on a jasé des films Do The Right Thing, Three Billboards Outside, Ebbing, Misery. Et boy, euh, je l'ai dit avant qu'on parte en en pause, ton... euh, pas ton, pas ton film détesté, mais ton cinéaste détesté, c'est Quentin Tarantino qui fait des films depuis 1992, donc euh, dans l'ordre. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof, Inglourious Bastard, Django Unchained, The Hateful Eight et Once Upon a Time in Hollywood. Et il y a euh, éventuellement un autre film de lui qui va sortir. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'aimes pas de Tarantino? Mais là, je, en plus, quand tu nommes les films,
1: je me rends compte... Je, je l'avais écrit, je, je l'ai vraiment pas, mais ça ouais. va faire de la bonne discussion, puis ouais. ça va être polémique. Là. Mais... Euh en fait je l'aille pas du tout mais j'ai l'impression surtout parce que moi j'ai tendance puis je sais pas c'est peut-être juste dans ma tête mais j'ai tendance à le mettre en parallèle avec euh, avec Martin McDonough parce que j'ai l'impression qu'ils ont des similitudes de euh, beaucoup de beaucoup de violence des dialogues euh, légers quick Hein? drôles mais je trouve vraiment que euh, Martin Martin McDonough le fait beaucoup mieux puis le fait d'une façon beaucoup plus mature que euh, Quentin Tarantino qui est qui a son style puis vraiment bien mais t- des fois t- c'est vraiment juste un, v- un enfant vieux ouais. c'est vraiment ça, juste un enfant je vieux tu... ouais. sais
0: tantôt quand on parlait euh, de devenir complaisant avec son public je pense pas que son dernier va être complaisant avec son public quoi que ça pourrait être discutable euh, avec ouais, de j'ai, quand j'ai quand même aimé ça en fait moi j'ai, j'ai beaucoup aimé même... c'est peut-être son moins violent aussi euh, mais tu sais quand t'es rendu dans-, dans Django Unchained que ça se tire de partout tu fais tu le fais pour avoir des cheers parce que ça a marché dans Anglers Bastards ouais 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 puis, puis le côté hyper
1: caricatural aussi de justement que tu, tu les gunnes, puis ils revolent à des kilomètres tu sais, je sais pas ouais. euh, puis lui-même est un peu caricatural aujourd'hui là, euh,
0: beaucoup même là. Mais lui
1: aussi un peu, comme, un peu comme Spike Lee lui aussi il a des, euh, des opinions super tranchées puis euh, <rire> des fois des fois je suis d'accord des fois il, il va loin de ce style mais euh, Ouais, c'est ça. Fait que je, je le déteste pas, mais tout le monde, c'est ça. Je voudrais juste que tout le monde qui tripe sur euh, Tarantino regarde des films de Martin <rire> McDonough. Puis je suis sûr qu'il y en a un 60% qui vont trouver ça meilleur.
0: Ouais, c'est très bon. Euh... Moi, je suis un, un défenseur de Seven Psychopaths. J'avais trouvé ça super drôle puis c'est, c'est pas pour tout le monde, là, mais euh, même une bruge, quand je l'avais vu, j'étais comme, c'est, c'est non bien euh, C'est super
1: intelligent, les deux. puis honnêtement, uh... 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 Tree Billboards, c'est, c'est le meilleur. Okay. Il, il est vraiment ailleurs, mais
0: uh, oui, Seven Psychopaths, moi aussi, j'avais, j'avais vraiment adoré ça. Ouais. Mais tu sais, depuis tantôt, on, on a un peu parlé de Tarantino, euh, de, de lui en tant que caricature tout ça, mais c'est surtout ses fans qui sont toxiques. Ouais. <rire> il y a une... Ces fans qui sont glaçants il y a plein, y a plein de mouvements comme ça. Ben, pas juste, c'est, fa- c'est détracteur aussi. C'est, il il, il, aime il ça, est polarisant, il est juste tellement polarisant. C'est que, ça, ouais, ouais. C'est ça. Tu sais, il y a une fille que j'aime beaucoup sur TikTok qui est étudiante en cinéma aux États-Unis, je pense à New York. Puis, j'ai l'impression que son, son TikTok complet est dédié à je veux juste picasser le monde qui tripe sur ta <rire> ce que je trouve correct. J'adore les gens qui font ça, c'est 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 y, pas y, a y a un marché pour ça parce que tu, tu vas avoir des réac- des réactions en tabarnak, tu
1: vas avoir sais ben oui, plus c'est quoi le terme mais tu ça va brasser sur ton sur tes réseaux sociaux là. C'est
0: une fille de 22 ans, cheveux blonds platine, les yeux bleus comme le ciel, puis elle juste comme Tarantino, fuck you. <rire> <rire> C'est sûr que tu vas te faire air, fille. C'est sûr que tu vas te faire rire. Mais pourquoi pas? Let's go. Mais euh... ouais, ça, je voulais parler un petit peu avec toi de la, de la culture toxique des, des fans. Je sais pas si t'as déjà eu des fans à qui tu t'es dit « OK, là, calme-toi » ou des gens qui t'ont écrit que qui t'ont fait « T'es juste pas mon public. Euh, » Non, pas moi, parce que euh,
1: je suis super content quand les gens m'écrivent. De un, fait que je pense je que serais pas super... Euh, je, pas, je ferais pas un gros filtre mais à date les gens qui m'écrivent sont vraiment super le fun euh, fait que non côté pour, pour moi non mais il, y a, mais il y a des il y a des milieux qui vont chercher du, du monde weird puis des fois c'est pour des bonnes affaires aussi ouais. tu sais, tu, les fans de Tarantino mais les fans de Rick and Morty aussi oh c'est une Dieu. hostie de bonne série ouais. la, la pire affaire avec Rick and Morty c'est les gens, oui, c'est les, gens c'est les gens qui aiment sur Rick and Morty là. c'est tellement bizarre puis je sais pas pourquoi mais ouais ça va, chercher, ça, ça va chercher du monde super intéressant, puis ça va ch- aussi étrangement chercher des incels Puis tu sais pas pourquoi.
0: Genre. Ouais, ils sont accrochés à ça en disant ça c'est un modèle. Pis, n- non, ça devrait. <rire> Rick devrait pas être ton modèle. Mais de... c'est
1: peut-être ça l'affaire en fait. C'est des gens qui admirent un, un personnage qui est clairement supposé être un anti-héros, comme, comme le monde qui trippe sur Rorschach dans euh, Watchmen. Oui. Genre, c'est pas, genre, vous avez rien compris, guys. Ouais, mais, ouais, ouais,
0: c'est ouais. Le... ouais, ouais, Watchmen te dit non, non, ce gars-là. Suis-le pas, là. Oui, il mène l'enquête, mais il a ses problèmes aussi, Puis la série de Watchmen était malade pour ça. Je sais pas si tu l'as regardé. C'est
1: très bon. C'est super bon, puis c'est vraiment intelligent. Puis Alan Moore aurait été en tabarnak parce que lui, il est tanné qu'il y a des produits dérivés de Watchmen, celui qui, ouais. qui, qui avait écrit la série. Mais c'est super intelligent, intelligent puis justement, il exploite vraiment cette affaire-là de... Il y a des fans de leur qui sont devenus des gars d'extrême droite, justement. Puis c'était
0: vraiment ça. C'était vraiment vers ça que ça s'en allait, là. Oui, oui. Puis oui. Le Tarantino, par contre, oui. j'ai fait assez des films, t'as fait « Ok, il y en a quand même que t'es apprécié. <rire> » Oui, oui, mais il y en a beaucoup que j'ai trouvé bon loin. Ouais. C'est, c'est, c'est lesquels quand même t'es préféré de Tarantino? Euh... Euh, je pense
1: que c'est Inglourious Basterds. Oui? Ouais. ouais. Et, euh, Pulp Fiction, c'est super bon, je l'ai regardé plein de fois. Euh, Reservoir Dogs aussi. Mais je pense vraiment que c'est Inglourious Basterds parce qu'il allait un petit peu ailleurs. Tantôt, je chialais contre le côté caricatural, mais en fait, dans ce film-là, il commençait à le faire Puis je trouvais que ça, ça faisait du rafraîchissant.
0: Ouais. Euh, pour du tantino genre justement mais, ce qui est intéressant de ce film là tantôt on parlait de comment les américains des, euh, blancs catholiques dépeignent, euh, chrétiens dépeignent euh, les nazis versus les juifs pis dans ce film là tu as le personnage de Hans Landa qui est terrifiant mais tous les autres juifs auto- euh, my god le, tout, le, tout les tous les autres nazis <rire> hey, je m'excuse pour ce, ce lapsus tous les autres nazis c'est tous des bouffons même Hitler Ouais, c'est vrai oh, oui c'est vrai euh, t'as, t'as, t'as Goebbels à la première du film. Tu sais, Hitler se penche vers lui, puis comme C'est vraiment le meilleur film que t'as produit. Puis il est comme
1: oh là. <rire> Il est tellement content d'avoir
0: <rire> Il se met juste à se liquéfier. <rire> comme, OK, ils ont juste l'air d'une gang de gens grotesques. puis Le final est satisfaisant. C'est le ouais, fun. Ouais, ouais. Oui, oui. Puis oh. les, 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 les idées, je sais plus c'est quoi le
1: terme, là, genre une uchronie ou quand, quand tu réécris ouais, l'histoire. Une uchronie, ouais. Euh, ça, c'est tout le temps super le fun, super original, puis euh, vraiment bien fait là-dedans aussi. Oui. Euh, ouais,
0: ouais de loin, ouais de loin, Inglourious Bastard ouais. c'est mon préféré. Ce qui, ce qui est intéressant, tantôt, on parlait, quand on parlait de, de Do the Right Thing, avec est-ce qu'elle a de la violence, est-ce qu'elle a de l'agressivité, euh, tout le discours euh, de, de Malcomics X qui va être ré, qu'on va dire, non, non, mais c'est de l'extrême, faut pas aller là. La finale de Inglourious Bastard est et dans l'extrême de l'extrême là, on prend une pièce, on met des gens dedans et on la on, fait on, sauter. Puis on les gonne, ouais, ouais. on les gonne, on brûle tout le monde, tout le monde meurt. Mais ça reste, que tu fais, oui, ça, ça a été une bonne solution parce que c'est des nazis et je. Je suis d'accord quand même
1: avec ouais, ouais. mais, mais <rire> Oui, oui, mais on s'entend que... Puis justement, en parallèle avec euh, Do the writing tu te rends compte à quel point euh, c'est tellement différent. C'est pas, c'est, pas, c'est pas que c'est moins travaillé avec Clare's Bastards, mais ça a pas voulu aller à la même place. Puis euh, ouais. c'est ça, il n'y a justement aucune nuance. Et on, va être, on va mettre des nazis parce que c'est le méchant le plus facilement de tous les nazis. que tout le monde va haïr. Puis, euh, ouais ouais c'est ça. Ils Je sais aucune que... personnalité. Ils ont aucune personnalité à part euh, celui du comédien qui est vraiment incohérent Oui, Ouais ouais oui,
0: euh, oui, oui euh,
1: Christophe Valls. Ouais. Sinon c'est juste, c'est juste des monstres entre gros guillemets puis c'est, ouais, c'est, c'est facile. Mais c'est il ouais, y a un petit côté un, potentiellement paresseux de. Ouais on va
0: juste. Euh... Ouais, on va juste. Ben c'est paresseux mais satisfaisant quand même. Ouais. Sachant ce qu'ils ont fait. Tu sais, historiquement, tu sais, c'est un fantasme, c'est un, c'est un conte de fées, quasiment. <rire> ouais, ouais, mais c'est vraiment. ça file vraiment comme Tarantino voulait tuer plein
1: de monde, puis ouais. il, il s'est trouvé des nazis c'est parce ça. que Comment si je peux m'en c'est sortir? acceptable. Après ça, je vais prendre des suprémacistes blancs parce que ça va être acceptable, mais ça aurait pu être intéressant qu'ils mettent un peu de nuance dans ces personnages sans essayer d'excuser les nazis non plus mais tu sais ça, ça peut humainement aller ailleurs mais en même temps c'est pas ça qu'ils essaie de faire fait que c'est correct mais euh, Martin McDonough est meilleur c'est tout ce que je dit.
0: je pense que tu t'en sors bien je pense pas je que... pense pas savoir trop de plein de gens qui vont dire je peux pas croire qu'il a dit quelque chose de méchant non on a pas dit grand chose de méchant sur Tarantino non plus là euh... Tu t'en sors bien dans, dans, dans ta détestation, dans ta pseudo-détestation. Détestation, détestation. Oui, c'est ça. Parce que tu me l'avais dit aussi, tu sais, t'as, t'as pas un film que tu détestes, y a, pas, y a pas une œuvre qui... Non, non, en fait, c'est vraiment juste que je trouve qu'il est overrated, je pense que c'est ça, en fait. Mm.
1: Je trouve qu'il fait bien ses... En fait, mais aussi, il faudrait que je dise que euh, moi, je suis vraiment intéressé par les histoires, puis par l'humour, ouais. la structure d'une histoire, mais honnêtement, tout ce qui est... Trip de réalisateur, plan de caméra, des trucs comme ça, ça me passe si pieds au-dessus de la tête, pas parce que c'est pas imp- important, juste parce que j'ai pas euh, les connaissances pour la sensibilité pour ça. Fait que quelqu'un, justement, Martin McDonough, c'est un, c'est un, c'est un dramaturge, mmh. il travaille ses histoires, c'est ça qui vient plus me chercher. Ça se peut qu'il y ait plein d'affaires fucked up de Tarantino dans ses plans de cam, puis dans ses montages. Je sais que la, la scène dans Pulp Fiction où il rentre le, l'adrénaline oui. dans le cœur, il y a genre... Euh, 58 plans en 22 secondes il y a des affaires comme ça mais, mais moi c'est pas des affaires qui me touchent mm-hmm. que c'est,
0: c'est peut-être pour ça que je tripe moins celui-là ouais. je trouve qu'il y a un gars comme Martin McDonough quand il a vu Tarantula lui-même a dû dire ah je peux faire quelque chose comme ça dans mes, dans, dans mes films t'sais, je pense qu'une influence oui je pense
1: qu'il y a des similitudes ouais mm-hmm. ouais puis probablement avec euh, Seven Psychopathes en particulier là,
0: oui, oui mais au mais niveau, oui, niveau oui, de la violence le sens, au il y a, des, y a, des, y a des parallèles à faire là, ouais. tout à fait on va passer à ton plaisir coupable yes. qui sort Ragnarok, film de 2018, encore de Taika Waititi, donc 8 ans après Boy, cette fois-ci, c'est Chris Hemsworth, Tommy Hiddleston, Kate Blanchett et Driss Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Anthony Hopkins. Quand même des gros castes aussi. Hey, gros, des gros castes? Marvel, ils ont des... <rire> oui, mais je n'ai pas eu à me commettre à dire un nom autochtone. <rire> <rire> fait que là je m'en sors bien. Euh, bon, c'est, 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 c'est le troisième film de Thor. C'est le film qui a sauvé la franchise Thor. J'ai même pas regardé les premiers, non, mais... En tout cas, ouais, c'est Ce pas, pas
1: intéressant. <rire> euh, puis mais... moi j'ai l'impression, euh, moi je, je suis pas la personne la plus tight sur mes sur mon MCU, là, ouais. mais j'aime beaucoup ça, mais j'ai vraiment l'impression que euh, Marvel devrait euh, 200 millions à Taika Waititi parce que j'ai l'impression que ça c'est le premier film le, y a un avant, qui a assumé 100% le « ok c'est tellement ridicule nos gars musclés en costume qu'il faut que ce soit des comédies, on pourra ouais. pas s'en sortir si c'est pas des comédies ». Puis j'ai l'impression je pense il, il faisait déjà des blagues avant là, mais là, là le, le, l'angle a complètement changé Puis ouais. après ça il, il, il mousse sur la même affaire Puis ça marche à fond t'sais. ouais j'ai très hâte de voir Love and Thunder le meilleur titre au monde là. <rire> ouais pis t'as-tu vu il a, il a fait un tweet il est quand même longtemps il a fait un tweet genre on vient de finir le script euh, c'est une rom-com by the way je suis sûr ça va être ça, ouais. je
0: le souhaite euh, qu'est-ce que t'aimes de Thor Ragnarok euh j'ai c'est hyper divertissant,
1: puis super drôle, puis super beau. C'est, c'est vraiment... C'est un des rares exemples de Christie de gros blockbuster où t'as pas l'impression que l'argent a été jeté par les fenêtres, mm. puis ça reste créatif, puis tout le monde en a pour son, pour son argent. Genre, euh, les fans des premiers Avengers qui veulent de la grosse action vont être super contents, mais en même temps, il y a l'intelligence de faire... Ou juste l'originalité de faire quelque chose qui, qui, qui va ailleurs, qui est
0: différent, ouais. Ce que je trouve intéressant, on parlait de Boy tantôt. Et en lisant sur Boy, puis en, en, en relisant un peu l'histoire de Thor Ragnarok, j'ai fait « Hey, c'est à peu près pas la même histoire. » Mais dans Thor Ragnarok, l'histoire, c'est quand même un héros qui se rend compte que l'histoire familiale qu'on lui raconte depuis toujours, il l'a... J'avais zéro fait le parallèle. Oui, ouais. mais tu, il, il se l'est imaginé comme étant plus grand. Il y, y a des fresques au plafond qui représentent les grands combats de son père, puis... Quand tu enlèves cette couche de peinture là, tu te rends compte que l'histoire est tout autre et que le père a été un génocidaire de peuple autochtone puis c'est juste tard qui est comme "Hey, mon père, pas nécessairement le meilleur d'autre, <rire> sa façon de raconter l'histoire, pas nécessairement la meilleure affaire, mon frère adoptif, ah, il y a peut-être des raisons d'être en crise contre lui." Ouais, ouais, ouais. C'est super intéressant la thématique sous-jacente à ouais. Thor Ragnarok. Ouais ouais. J'ai,
1: honnêtement, je l'ai. J'avais pas vu le parallèle avec Boy, mais euh, mais oui, c'est ça. Puis c'est ça qui me fait triper aussi sur. Je connais pas tant que ça les comics, mais je m'y intéresse de plus en plus. Puis il y a vraiment quelque chose de mythique quand mm-hmm. c'est bien fait. Il ouais. y a quelque chose de, de mythique, qui est gigantesque, qui est euh, qui interpelle tout le monde. qui a, Ouais ouais, c'est ça.
0: Puis ça, je pense, c'est un c'est un bon exemple justement. Ouais. Ouais. C'est intéressant de qu'un gros blockbuster. Est comme message l'histoire qu'on vous raconte depuis le début. C'est peut-être pas la vraie. C'est peut-être ouais. pas. Il y a plus de nuances dans l'histoire à laquelle on, on pense. Et la fin du film, c'est eux qui quittent euh, Asgard. Puis une super belle phrase. Asgard, c'est pas la planète où on habite. C'est pas la ville où on reste. C'est le, c'est le peuple qui le forme. Puis ils vont dans un petit village en. En Islande, je pense que je ne me souviens plus trop où, puis ils <rire> refont Là, Asgard genre, 2, euh... New, New Asgard. Euh, pis ça, ça devient un peuple qui vit dans des petites maisons, puis qui n'ont pas besoin de leur gros château à la ouais, désignée ouais, pour c'est la vit.
1: population, puis et la valeur qui est intéressante. C'est ça, mais ça
0: ramène ça à on est un peuple, puis peu importe où on est, on va se tenir. Je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Euh, je, je veux savoir, c'était quoi, toi, ton, ton rapport à, à l'histoire. Du Québec, mais l'histoire qu'on nous raconte depuis toujours, puis quand tu te rends compte, ah, ok, ouais, par rapport aux Autochtones, par rapport à plein de groupes, on n'a pas été nice. Euh, je sais pas si un, c'est un, un, un history buff, comme on dit, un gars qui s'intéresse à l'histoire. Euh, euh...
1: Je suis pas. Je m'y intéresse beaucoup, puis je suis mm-hmm. super content quand j'en apprends, mais euh, je passe pas mon temps à faire de la recherche, ouais, honnêtement. J'comprends. Mais, euh, ceci dit, je pense pas que t'as besoin de passer ton temps à faire de la recherche pour avoir du white guilt par rapport aux autochtones. Non, c'est ça. Euh, Mais j'ai pas pas grand-chose d'original à dire de... euh, C'est super... (rire) Je sais pas. C'est super délicat, puis c'est... C'est vraiment une situation particulière pour les Québécois francophones en plus de l'espèce de différents niveaux de... On s'est, per, s'est perçu comme des victimes pendant super ouais. longtemps. On a plein, plein de cas de conscience à faire par rapport à nous. En même temps, c'est vrai qu'il y a eu des affaires, de, de, des relations de pouvoir vraiment inégales avec, euh, avec des Britanniques ou avec des anglophones, mmh. mais en même temps, sur un territoire qui était à aucun des deux à la base, c'est, c'est juste vraiment étrange. C'est comme on a, été, on a été des exploités dans un terrain volé à d'autres personnes. Fait
0: qu'il y a comme plusieurs niveaux oui, de... Oui, c'est ça. Ouais. Exploiter et exploiter... Tu... Tu peux pas vouloir déconstruire le colonialisme d'un bord puis pas le faire de l'autre non plus. Ouais. Ça, va, ça va, dans les ben deux sens. Oui,
1: puis j'ai des, j'ai l'impression qu'il y a du monde de la génération de la révolution c'est tranquille justement qui qui reste avec leur même mindset de non les francophones on est des victimes fac on peut pas on peut pas être des oppresseurs parce qu'on est ouais. des victimes puis non il y a un peu tout le t'as-tu vu tu lu le truc d'Alain de de bande de colons
0: pas non pas encore c'est
1: super intéressant parce que c'est ça l'angle de toute l'affaire c'est les, les québécois c'est les québécois c'est des colons ce qui est un, un, un intermédiaire entre les colonisés et les colonisateurs. C'est, on n'est pas des colonisés, c'est pas vrai qu'on est des colonisés. Mm-hmm. On n'est pas non plus les colonisateurs parce qu'on n'était pas nécessairement les personnes en position de pouvoir. Mm-hmm. C'est un intermédiaire, un, un étage dans, dans l'échelle oh, d'exploitation. Wow. C'est vraiment un angle fun. C'est un,
0: c'est un livre qui est sorti. Ok, je vais m'intéresser à ça. Écoute, Colin, ça a été tellement une belle discussion. J'ai Merci, vraiment eu du fun, ouais. <rire> Puis, euh, j'ai... J'ai juste hâte qu'on se rejase. On se jase pas assez souvent. Je oh, me rends compte. Mais qu'on se recroise,
1: réinvite-moi puis on refroidit dans 5 ans. <rire>
0: Non, On ira prendre une bière avant, ce sera peut-être juste <rire> pas enregistré. Euh, si on veut te suivre, si on veut voir ce qui s'en vient pour toi. Euh...
1: Euh, mes réseaux sociaux, c'est euh, at euh, Surtout Instagram, TikTok. Mm-hmm. Je fais pas beaucoup. Super TikTok en passant. J'ai beaucoup de plaisir. Ça ouais. m'a
0: pris ça m'a repris trois confinements pour m'y mettre, mais là, oui. j'ai, j'ai oui. beaucoup de plaisir. Déconstruit la masculinité de façon super intéressante, souvent avec euh, l'ami Alexandre Forêt. J'adore ça. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, oui, ça. Puis il y a ton. Ben, dans les festivals euh, Ouais, c'est ça, je ne sais pas euh, quand tu
1: sors tes épisodes, mais euh, cet été, fait euh, été 2022, je vais, euh, je vais faire mon spectacle euh, à Montréal et à Québec sûrement, fait n'hésitez euh, pas à venir voir. Euh. Ah, j'ai un site web qui est colimboudria.net, eh ben, où point les net. shows vont être marqués. Point .net, c'est pas mal moins cher comme <rire>
0: domaine que <point> .com. <rire> Y'a-t-il une banderole en bas qui marque « Félicitations, vous êtes le 10 000 de <rire> <rire> visiteur ». OK, <Non. rire> Bon ben, là-dessus, mon nom est Guy cyr et en compagnie de Colin Boudria, on a « Jaser de film ».